0: Être rugbyman, c'est génial, mais il y a, quand il y a des moments de doute, c'est compliqué. Et des fois, on pourra avoir tendance à, à baisser un peu rapidement les bras, donc il faut savoir s'accrocher et se remettre en question. Et c'est surtout ça, en fait, je pense, sportif de haut niveau, c'est, c'est savoir s'accrocher dans les moments difficiles, parce qu'on voit beaucoup les bons moments de joie et des choses comme ça, mais les moments difficiles, on ne les voit pas forcément et, et on les garde souvent pour soi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui a su faire face dans les moments de doute je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance en Corrèze, mon invité suit les traces de son grand frère Fabien. Il commence ainsi le rugby à 7 ans du côté des avant de partir en sport-études à Ussel. Recruté par Aurillac, il passe une saison dans le Cantal avant de s'engager à 17 ans dans le club phare de la région, l'ASM Clermont-Auvergne. Il y peaufinera sa formation et y entamera ce qui sera le début d'une carrière exceptionnelle. Champion du monde avec les moins de 21 ans en 2006, il fait ses débuts en équipe première de l'ASM la même année et s'y imposera au fil du temps. En 2009, il honore ses premières sélections avec le 15 de France et en devient rapidement l'un des cadres. Il est notamment l'un des grands artisans du Grand Chelem 2010. La même année, il remporte le premier Brennus de l'histoire de l'ASM, près d'un siècle après la création du club. Par la suite, ralenti par des blessures, il se forge un mental d'acier et parvient à revenir au plus haut niveau. Vous l'avez compris, je suis allé rendre visite à Thomas Domingo. Thomas poursuit son aventure au jusqu'en 2017 puis s'engage avec la section paloise. Après deux saisons et le corps usé par ses combats passés, il décide de raccrocher les crampons. Il saisit alors l'opportunité d'apporter son expertise de la mêlée au pack Béarnais et en devient l'un des entraîneurs. Grand passionné de bongleton, de moto et de tatouage, Thomas sait se projeter au-delà du rugby et il est plein de projets avec sa petite famille. C'est vraiment un personnage aussi humble qu'attachant et j'ai passé un super moment en sa compagnie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Thomas. Et bonjour. Ça va
0: Oui, très bien, merci.
1: Bon, super. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on est au centre d'entraînement Macron à Pau. Macron, euh, la marque, par le président. C'est ça. <rire> Donc, c'est, euh, c'est vraiment un, un centre d'entraînement où vous êtes euh, pas mal. Donc, tu as toutes les équipes qui tournent un peu là. Tu as le centre de formation, les espoirs et ouais, l'équipe ça. Exactement,
0: une, hein. ouais, on Après, y a un peu aussi les féminines qui viennent, les crabos aussi un petit peu qui l'utilisent. Donc, c'est vraiment, le, on va dire, le, le cœur un peu de... Du club où, où tout le monde s'entraîne.
1: Ouais, le cœur du réacteur. C'est ça. <rire> je suis trop content de venir à ta rencontre. Déjà parce que tu occupé le, le plus beau poste du monde en tant que joueur, puisque tu étais pilier gauche, un poste que j'affectionne moi-même beaucoup. Et euh, mais je salue et je remercie un de tes anciens coéquipiers que tu as ensuite entraîné, qui est Quentin Lespio, pour nous avoir mis en contact. Tu entretiens de bonnes relations avec lui Oui, toujours. Bah on l'a vu ce week-end, vu qu'on a joué contre, contre eux à La, à la Rochelle. Euh, après,
0: bah, forcément, c'est un peu perdu vu euh, avec les emplois du temps qu'on a ou les choses comme ça, mais, euh, mais oui, on a discuté un petit, un petit moment euh, après le match.
1: Bon, mais c'est super. Salut Quentin <rire> <rire> Donc, t'as quitté l'être de noblesse à l'AS Clermont-Auvergne, club avec lequel t'as longtemps joué, t'as beaucoup gagné, parfois perdu des matchs très importants. Oui. T'as également une superbe carrière avec le 15 de France, avec lequel t'as écrit de superbes pages du rugby français. Suite à la fin de ta carrière de joueur à la section paloise, tu es devenu l'un des entraîneurs de ce club. Bref, on a pas mal de choses à se dire sur ta carrière sportive et il y a pas mal d'à côté qui m'intéressent beaucoup à ton propos également. Donc avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Thomas.
0: De quoi rêvait le petit Thomas Le petit Thomas, il rêvait de faire comme, comme son grand frère, euh, devenir joueur de rugby euh, professionnel. Euh, j'ai commencé le rugby très jeune, moi. J'avais commencé par le foot et. Ce n'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup, je m'ennuie un peu. Mon frère était au foot aussi et est parti au rugby, je l'ai suivi et après j'ai toujours voulu
1: faire comme, comme lui en fait. C'est vrai que tu as un
0: grand frère avec qui tu as une assez grande
1: différence d'âge.
0: Euh, oui c'est ça, alors j'ai deux grands frères, j'ai euh, un qui est Fabien qui a 9 ans de plus que moi, c'est celui qui faisait du rugby et Sébastien qui a 12 ans de plus que moi, qui lui n'était pas... Pas spécialement sportif.
1: D'accord. Mais ton grand frère Fabien, il était troisième ligne. Mais c'était un super joueur. Il a notamment joué à Aurillac, à Brive, où il a connu une assez longue carrière. Et il a terminé à Tulle ouais. à près de 40 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est
0: ça. Il a terminé sa carrière à Tulle. Il a joué assez longtemps ouais, après. Alors exactement, je ne sais plus à quel âge il a été, mais ouais, quasiment. Ouais. Et après, il est passé entraîneur à Tulle. Et... Ah, c'est,
1: c'est joli. Hein. C'est une, une belle carrière longue.
0: Oui, c'est euh... ça. Oui,
1: Vu que ton grand frère a, a joué dans ce secteur-là, je suppose que tu es originaire de la Corrèze
0: Oui, c'est ça. En fait, Nous, on est originaire de, d'Egleton. On a grandi à Egleton, en Corrèze, bah, entre, pas au milieu, entre Clermont et Brive, mais quasiment, un peu plus proche de Brive. Et, euh, et c'est là où j'ai découvert le, on va dire le rugby et là où j'ai grandi un petit peu. Ouais.
1: Ouais, tu étais quel genre de petit garçon euh, alors, Plutôt
0: réservé, un peu timide. Euh, ouais, J'étais un peu, un peu un garçon un peu réservé. Ouais.
1: Tu étais sportif quand tu étais jeune
0: Alors, j'étais (rire) feignant. Non, oui, je faisais beaucoup de, je faisais du sport, je faisais du judo, je faisais le rugby, j'ai fait du foot aussi. Euh, Non, j'ai toujours été un peu sportif, j'ai toujours aimé ça bougeais pas mal, et euh, mais j'étais un peu feignant aussi, ouais.
1: Ah, donc, <rire> bon, t'as touché un petit peu à tout avant d'arriver dans le rugby Ouais,
0: c'est ça, exactement.
1: T'es issu d'une famille du rugby, euh, mis à part ton frère ou pas du tout
0: euh, Oui, mon grand-père euh, maternel, lui, jouait au, jouait au rugby à Aigleton. Il a joué même avec le, le père Aurélien Rougerie, à l'époque, à, à, en Corrèze, à Aigleton. Donc, euh, c'était pour la, la petite histoire. Après, j'avais, j'avais mon grand-père euh, paternel, qui lui jouait pour l'équipe d'Algérie, mais de foot, à D'accord. L'époque. Ouais, mon père est pied noir. Mmh. Il est arrivé en Algérie en d'Algérie en 62 en France mmh. et mon grand-père jouait à l'époque pour l'équipe d'Algérie.
1: Ok, euh, c'est quoi son nom? Domingo. Ah Domingo, oui oui oui. Je c'est dingue. J'avais euh, j'avais jamais entendu parler ouais, de cette histoire. Bah,
0: c'est, c'est vrai que on, bon ça on parle pas beaucoup mmh. parce que c'est vrai que ça fait très longtemps. J'ai perdu mon grand-père. Moi je l'ai quasiment pas connu. Euh, assez tôt et c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé mais oui ouais, il a eu lui c'était le foot par contre tu vois il a ouais, une belle ouais. carrière au niveau du foot ouais.
1: ben voilà Domingo famille internationale ouais, pas dans ça, le vrai. même sport pas dans <rire> le même pays non plus <rire> non. qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents
0: euh, alors euh, mon père était euh, moniteur à l'AFPA de mécanique et ma mère a, fait, a travaillé un peu dans plusieurs métiers, dans la restauration aussi. Elle a fait des ménages, elle a gardé des enfants, elle s'est beaucoup occupée de nous aussi. Ma mère a travaillé un peu dans, dans plusieurs milieux, on va dire.
1: D'accord T'attaques le, le rugby à Egloton à 7 ans, c'est ça Ouais, c'est ça euh, à peu près, ouais. Donc, euh, bah, t'étais en poussin à l'époque, tu restes un petit moment
0: Ouais, bah en fait, euh, j'ai ouais, même mini-poussin, je crois. Ouais, mini-poussin Oui, ouais, 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 j'ai dû attaquer sur une coûte de 6-7 ans, quelque chose comme ça. En fait, c'est, j'étais au foot et je me plaisais pas trop. Et euh, mon frère joue au foot aussi. C'est des copains, lui, qui lui ont proposé de venir essayer le rugby. Et puis finalement, il a mordu du rugby, il est parti dans le rugby et moi, je l'ai suivi. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai jamais quitté le, le monde du rugby.
1: Ben oui, parce que t'es monté petit à petit, donc d'abord à et à oui. 15 ans, es parti à Ussel
0: Ouais, c'est ça, je suis rentré en sport-études à Ussel et il euh, y avait une entente aussi avec le club d'Egloton sur les catégories à partir de cadet euh,
1: avec le club d'Ussel donc j'ai joué à Ussel aussi. Ouais. bon En parlant du, du sport-études à Ussel je ne peux pas ne pas saluer Pierre Pérez, qui eh oui. euh, avant d'être le, le boss du Pôle sport de Bayonne, puis maintenant de la formation paloise, était en fonction du côté de Ussel.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Alors, bien avant que j'y passe, mais... Euh, que j'y sois, mais ouais, Pierre a, a dirigé le Pôle espoir pendant quelques années ouais. et ouais. on a pas mal d'amis en commun et qui
1: m'entraînaient aussi euh, à l'époque euh, à Hussel. Ah, ben j'imagine bien. Tu commençais déjà à avoir euh, des idées de plus à ce moment-là Non,
0: non, bah, enfin, non, oui, forcément, on voulait tous y arriver et c'est pour ça qu'on était là, mais euh, je pensais pas aller, <coughs> pardon, à réussir à percer ou à à faire quelque chose, c'était compliqué, j'étais un peu feignant en plus donc il fallait me pousser un peu là-dedans. Donc moi j'avais toujours ça en rêve, mais, mais je regardais quand même pour faire autre chose à côté. J'avais regardé à l'époque c'était pour être fusilier marin, donc un, un truc qui était complètement différent mais qui m'attirait et je regardais ça un petit peu d'un coin de l'œil parce que je ne savais pas vraiment si j'allais réussir dans le rugby ou pas, c'est tellement compliqué et les choses peuvent aller vite dans les deux sens, donc, euh, donc voilà. Et euh, t'as passé quel type de bac Alors moi j'ai passé un bac STT du coup, mm-hmm. euh, c'était plutôt sur tout ce qui était commercial ou les choses comme ça. Euh, alors je l'ai fini à Clermont, à, à Clermont oui. D'accord, bon,
1: donc, ouais. ok, ah oui donc euh, un petit peu après. Ouais. Euh, tu restes deux ans à Ussel si je ne me trompe pas, de 2000 à 2002 euh, ouais, j'ai dû. Oui, c'est ça parce que
0: en cadet et après je suis parti un an en RIAC. Ouais, c'est ça.
1: Tu pars en Riac ouais. donc
0: pourquoi, comment ça se passe Mais ben alors pourquoi Je pars du sel parce qu'on n'est plus assez pour faire une équipe en cadet. Mon entraîneur s'entendait très bien avec un entraîneur d'Oriac et c'est comme ça que je suis parti faire une saison en RIAC. Alors j'étais toujours en sport études à Ussel et les vendredis soirs il y avait une navette d'Oriac qui venait nous chercher pour on était plusieurs pour aller à Aurillac passer le week-end s'entraîner et jouer. Et le dimanche soir, on revenait sur Huissel pour le, la semaine de, de, avec le sport
1: étude. C'est quand même dramatique, une une ville où il y avait un sport étude rugby, ouais. vous aviez même pas de quoi faire une équipe. Non, euh, en euh, club.
0: Non, non, ouais. Après, c'était, ça, c'est quand même un petit club et c'est vrai que cette année-là, ça avait été un peu compliqué, pas beaucoup de joueurs qui étaient venus. Après, les joueurs qui étaient en sport étude étaient beaucoup sur Clermont, et et ouais. Brive. Il y en avait quelques uns sur Aurillac. Euh, donc, a, on était, on devait être peut-être trois ou quatre euh, du sport étude à jouer à Hucel.
1: Et euh, comme ça, je je visualise pas trop au Riacussel, il y a combien de distance oh, hein C'est deux heures à peu près. Ah c'est pas tout à côté quand même. Non non ouais, ça nous faisait un euh, stage là ça a, fait il
0: y, y avait un petit peu de un petit peu de route et ouais après nous on aimait bien parce qu'on était euh... quand on est au lycée on est toute la semaine avec les copains ouais, on fait <rire> le rugby donc c'est, c'est, c'est la, la vie était belle pour nous quand même. <rire> ouais, je,
1: je, je me doute
0: bien. Tu étais déjà dans les sélections jeunes à ce moment-là Très peu. J'en ai fait très peu. Euh... J'avais fait un stage franco-géorgien à l'époque. Il y avait deux stages, il y avait un franco-italien et un franco-géorgien. J'avais fait le stage en franco-géorgie euh, et j'avais fait un match avec les jeunes mais, en équipe de France, mais je n'étais pas, pas trop suivi. Tu
1: étais un peu en dessous des radars et d'ailleurs tu n'as pas fait le Pôle France en suivant.
0: Non, j'ai jamais été pris au Pôle France et ouais, j'étais pas du tout suivi. Ouais.
1: C'est rigolo, quand on connaît la suite, c'est quand même assez, assez oui. drôle de se dire ça. Ouais. Tu fais une saison à Aurillac et là tu signes à Clermont. C'est ça. C'est parce que... Tu exploses à Aurillac ou euh, pour une autre raison Non, euh, vous... je pensais par rapport à
0: ce, les matchs que je faisais à Aurillac à l'époque, je me souviens pas trop, c'était un peu, un peu vieux, mais c'était un, un recruteur de, de Clermont qui était venu me chercher, qui m'avait démarché à l'époque pour intégrer le centre de formation à, à Clermont.
1: Ah ouais, bon, tu, devais, tu devais quand même bien, bien cartonner à ce moment-là. Déjà, au Aurillac, ça te donnait plus de visibilité qu'Hussell automatiquement. Ouais, un
0: peu plus. Mais même, euh, Clermont regarder quand même beaucoup sur le bassin de la Corrèze, du Cantal et tout ça, sur, pour les, les profils de, de joueurs. Parce que moi, de, de ma génération, moi j'étais parti avec mais certains étaient partis sur Clermont.
1: Pour toi, qui a, qui a grandi en, en voulant suivre les traces du grand frère, tout ça, te retrouver à à Clermont, avec une évolution euh, aussi rapide, quand bien même euh, tu ne rentrais que, entre guillemets, au centre de formation. Ça devait être un beau premier aboutissement, non, quand même
0: Oui, ouais, ouais, bah, j'étais content, oui, parce que intégrer Clermont, c'était une équipe que je suivais quand j'étais jeune aussi. Hein. Donc, forcément, j'étais très, très heureux de, d'avoir été contacté d'intégrer le centre de formation, d'autant plus qu'on était pas mal de la même génération qui était au sportif à UCL aussi, de, à se retrouver là-bas. Donc, forcément, il y avait un environnement et un cadre qui étaient qui était top pour, pour nous.
1: De cette génération-là, il y avait, il y avait des Loïc Jacquet des Exactement, comme
0: ça. ouais, c'est ça. C'était là toute la génération un peu Loïc Jacquet. D'accord, ouais. ouais.
1: C'est euh, l'année où tu arrives à, à Clermont que tu termines de passer ton bac ou c'est après
0: Ouais, c'est l'année où j'arrive à Clermont. J'a, j'a, j'avais redoublé au collège, donc j'avais un an de retard. Et quand je suis arrivé à Clermont, je euh, passais ma terminale, je passais mon, mon bac. Et
1: euh, tu as continué les études derrière
0: Ouais, j'ai essayé. <rire> j'ai essayé, alors j'ai, essayé de faire un, j'ai fait un ITGA euh, qui était aménagé. Mais je n'étais pas très assidu, comme je le disais, j'étais un peu feignant. Donc il fallait me pousser un petit peu là-dessus. Et du coup, euh, non, je ne l'ai, je, je l'ai même pas, je l'ai pas continué en fait. Après.
1: Là, on, est, on parle d'une période, on est en 2004 mmh. à peu près. Donc le rugby est déjà très professionnel et il y a des exigences derrière qui font que tu ne peux pas forcément suivre les deux à la fois, quoi, je suppose aussi.
0: Oui, surtout que nous, à l'époque, ce n'était pas aussi bien aménagé qu'on a euh, comme les jeunes aujourd'hui, euh, même le, quand je passais le... L'année où je passais le bac, on rentrait entre midi et deux, faire nos séquences de, de muscu ou d'entraînement un peu. On retournait en cours jusqu'à 16h ou 17h. Le soir, on arrivait, on repartait en entraînement. Donc, euh, on n'avait pas forcément tous des, des, des process ou des, des parcours aménagés. Donc, c'était un peu plus compliqué à l'époque. Ah ouais,
1: je, je comprends bien. Bon, ben là, tu progresses fort. Hein. Et en 2006, tu es championne de France espoir contre Brive. Ouais. Et la petite histoire veut en plus que le match, il est la finale en tout cas, elle est disputée à Ussel. Ouais, c'est ça, à Ussel, euh, bah là où là
0: où j'ai découvert et grandi un peu plus, enfin vécu un peu plus le rugby jeune et ouais, ouais ça se fait à Ussel donc euh, c'était le, on va dire le la bonne place pour nous. Pour ouais, et c'était
1: le le premier gros titre que tu remportais non en plus.
0: Euh, ouais, oui oui ouais, en jeune ouais, c'était vraiment le premier gros titre avec une super histoire. Bah, quand on est espoir, on sait encore beaucoup les copains, les choses comme ça. Donc, il y avait un super groupe. Euh, on sortait de, de plusieurs années ensemble et c'était bien de finir là-dessus. Parce que beaucoup partaient après ces années espoir. Ils ne pas trop ce qu'on allait faire parce qu'il y avait une limite d'âge aussi. Et, et finir là-dessus, c'était top. Ouais.
1: Mais quelques semaines après T'es appelé en équipe de France en euh, ouais. moins de 21, ouais. c'est, ta, c'est la première fois que t'es appelé ou tu commences non, alors, déjà à avoir des contacts J'avais
0: été appelé en, en moins de 21 euh, sur le dernier match du tournoi des nations mm-hmm. euh, contre le Pays de Galles parce qu'il y avait un pilier qui s'était blessé. Donc il m'appelle, euh, j'arrive en, du coup pour, remplacer le, pour être remplaçant, je prends mon vol pour Paris et le jour où j'arrive à Marcoussi, le titulaire se blesse. Oh, Donc du coup, de ne pas inviter, je passe à, je passe à titulaire. Et, et ça a commencé surtout à partir de ce moment-là ouais
1: avec ah, comme quoi des fois de, deux coups du destin Donc, ouais Frank, ben euh... c'est
0: exactement ça je pense qu'il va faire je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans dans on va dire ces, ces petites choses et le destin a fait que j'ai, ça m'a souri et j'ai prendre l'opportunité parce que forcément ce dernier match était important on gagne au Pays de Galles on gagne le tournoi destination et, et surtout il y avait la Coupe du Monde qui arrivait quelques mois après donc qui commençait à pister un petit peu ça ouais.
1: donc juste après ton titre espoir euh, t'es appelé avec l'équipe de France Moins de 21 pour aller disputer la Coupe du Monde avec euh, une génération dorée hein, t'es avec euh, des Maxime Médard des Guillaume Girado que, ouais. que je salue il y a qui encore il y en, en a un paquet Loïc Jacquet tout à fait Chouli. Fulgen Suedraogo ouais vous avez une, euh, une génération ah, de il y avait fou. une super
0: génération. Hein, 4... génération, c'était 85-86. Ouais, c'était une grosse génération. Beaucoup ont joué après au niveau. Euh, ils sont restés dans le, dans le monde professionnel. Et euh, ouais, c'était top.
1: Et vous êtes champion du monde
0: <rire> Et on est champion du monde et à Clermont-Ferrand.
1: Ah, ah, je ne savais pas ouais. ça. C'est à Clermont.
0: À Clermont, oui. Ouais, ouais. À Clermont, à la maison, oui. Donc euh, ouais ouais c'était top parce que super saison avec les espoirs on a le ce, on, on gagne le, le championnat on est champion de France et quelques mois après on a on a cette Coupe du monde où on, on devient champion de champion du monde derrière donc pour moi ça c'est c'était une année qui était juste dingue et qui a été tellement rapide l'ascension donc.
1: c'est clair ouais, sachant que même pas fait 10 mois avant t'es à Aurillac encore ou quoi et, ouais, à, et ça, un an hein. et demi avant t'es à Ussel.
0: ouais c'est... donc ça a été ça a été très rapide ouais ça a été très rapide euh. Ben, je pense aussi d'avoir été aussi cadré, et, euh, parce que c'est vrai qu'en en arrivant à, à Clermont, il y avait quand même une grosse structure Sur le centre de formation, on était beaucoup euh, bien accompagné, on va dire. Donc on était dans les meilleures conditions pour, pour se régaler, pour développer notre rugby et pour grandir aux vitesses grand V. Donc ouais, le, c'était top. Ça t'a appris à cette
1: année-là à devenir un petit peu moins feignant
0: Ouais, j'étais un peu moins feignant. On m'a sorti un peu de ma zone de confort. Il euh, y a même une année où j'étais un peu en difficulté, euh, où j'avais failli euh, ne pas être conservé au centre de formation. C'était, le responsable qui, c'était notre responsable qui s'occupait de, des, des jeunes sur les études et tout ça qui m'avait un peu sauvé la tête. Et j'en remercie encore aujourd'hui parce que s'il ne m'avait pas sauvé la tête à ce moment-là, j'aurais certainement pas fait la carrière qu'il y a eu derrière. Donc, ça, ça a tenu à pas grand-chose et, et au final, ouais, après, c'était parti, quoi.
1: Et tu sais pourquoi il t'a sauvé Parce que t'avais une bonne gueule ou parce qu'il sentait vraiment que t'avais du talent derrière
0: Ouais, je pense, bon, déjà, j'avais une bonne gueule, je pense. Ouais. <rire> non, et puis après, il sentait que j'avais besoin d'être un peu plus accompagné que d'autres et, et poussé aussi à certains moments et qu'il croyait en moi. Donc, je pense que j'ai bien rendu la, la monnaie de sa pièce Ouais, c'est euh... clair. après.
1: Donc, ben voilà, encore quelques semaines plus tard après euh, ton titre de champion du monde avec les moins de 21. Et comme beaucoup de gars de cette génération dorée, tu fais tes premiers pas en équipe première. Tu te souviens de ton premier match
0: euh, Ouais, c'est mon premier match c'était euh, contre le stade français. En face de moi j'avais euh, Montes. Ah, ouais, avec, avec On lui. était en moins de 21 ensemble, ouais, exactement. Euh, premier match, Vente ma premier première jeu de la saison, il m'aligne, euh, il m'aligne pour ce déplacement. Ça s'est bien passé Ouais ça avait été, j'ai été un peu dans le rouge parce que forcément, un jeune, on débarque... À... Dans le top 14, ça fait toujours un peu bizarre. Mais oui, oui, ça avait été...
1: Et si je ne me trompe pas, en plus, sur tes premiers matchs, tu alternais un peu gauche et droite
0: Exactement. Exactement, parce que j'étais formé à droite à la base. d'accord. Et puis après, j'ai commencé à être polyvalent, surtout qu'à l'époque, mais en fait, il n'y avait qu'un seul remplaçant qui pouvait entrer à droite ou à gauche. Donc moi, j'avais cette possibilité de, de couvrir les deux postes. Et donc, en, mes premiers matchs en pro, j'ai joué soit à gauche ou à droite. Et même en équipe de France aussi, j'ai fait des matchs à droite.
1: Bon, bah Après, c'est vrai que... Euh... L'histoire racontera que tu te fixes quand même plus à gauche sur le reste oui. de ta carrière.
0: Oui, oui, parce que pendant ma première saison pro, j'avais perdu 18 kg. Parce qu'à l'époque, je faisais 120 kg. Donc, je suis tombé à 102 kg. Ah ouais. Et forcément, le poids, bah, ça a joué un peu dessus. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'après, je me suis vraiment positionné. Je faisais encore un peu les, les deux au début. Mais après, je me suis vraiment positionné à à gauche vraiment. Ouais,
1: et puis tu étais peut-être un peu petit pour un droitier aussi, Pou- sur les standards actuels je veux dire. Ouais
0: ouais ça avait évolué, mais, mmh. euh, mais moi j'aimais bien ma taille, ça m'allait ouais. bien.
1: <rire> donc Cotter euh, te fait confiance et euh, ta première saison, donc en 2006-2007, tu entres dans la rotation, tu fais des bouts de match, tu joues en championnat de France et en coupe d'Europe, ouais. tu es sur une quinzaine de matchs hein, sur cette saison-là pas trop dur d'arriver à se faire sa place dans un tel effectif qui était déjà énorme hein, clairement à ouais, l'époque. Ouais,
0: c'était un, un bel effectif après il y avait euh, Verne était je pense qu'il avait il était intelligent dans la manière comment il gérait ça et il m'a fait prendre goût un peu à ça et en faisant jouer des petits bouts de match petit à petit au fur et à mesure en me donnant confiance. Je pense que ça m'a excité aussi un peu et j'avais toujours envie d'en avoir plus. Je pense que ça fait partie d'un des facteurs qui m'a qui m'a vraiment mis en confiance et donné encore plus de d'envie pour aller pour en gratter un peu plus. quoi.
1: Ouais, et à ce moment-là, le numéro un au poste, c'est Laurent Emmanueli, Exactement, ouais. qui était un très très bon pilier, ultra mobile,
0: très bon en C'était un grand joueur, Laurent. Donc forcément, c'était. Moi, quand j'arrivais avec à peine mes 21 ans à côté de tout ça, ça faisait un peu bizarre.
1: Mais... Justement, tu arrives jeune, lui est la génération d'avant. Mmh. Tu es bien reçu ou c'est un peu compliqué non, il te bien regarde reçu. Un peu du...
0: non, non, j'étais très bien reçu et très bien encadré par tous les piliers quand je suis arrivé. Hein même beaucoup encadré parce qu'ils m'ont beaucoup aidé sur les mêlées les astuces travailler former ils m'ont pris un peu sur euh, ils m'ont pris un peu sur pour me développer pour m'aider et pour m- me faire sentir bien donc euh, au contraire non j'étais j'étais bien encadré et je pense que je, c'était des super mecs pour m'accompagner là-dessus
1: bon, super et cette première saison elle se passe bien parce que mais, euh, vous remportez le challenge européen ouais. contre Basse ouais exactement euh, bon malheureusement toi euh, enfin Heureusement, tu joues 5 matchs dans la compétition, mais malheureusement, tu ne joues pas la finale. Ouais,
0: grosse déception pour moi, ouais. parce que euh, je fais tous les matchs de poule, enfin, les, les premiers matchs de qualification, on va dire, et une fois qu'on est rentré dans les phases finales, je crois que je fais le quart. La demi-finale, je n'étais pas invité, et Laurent-Emmanuel se baisse. Donc, du coup, je fais la demi-finale, et euh, j'espérais être aligné au moins sur le banc pour faire la finale, et Verne-Coton ne m'avait pas aligné, donc ça avait été une grosse déception, parce que j'avais fait l'ensemble des matchs, et je n'avais pas fait le... Le plus gros match, quoi. Ouais, la finale. Dur. Donc, c'était dur. Après, j'étais content, mais c'est vrai que j'avais eu... je l'avais un peu en travers de la gorge.
1: Après, là, ce, que... ce qui a dû t'être dit, c'était que tu encore jeune, peut-être, non Et que...
0: Ouais, je me... je me souviens même pas si Vern m'avait expliqué ouais. le pourquoi <rire> du comment. Je sais pas. Je me... Franchement, je me souviens plus. Mais bon, après, c'était vite passé parce que. J'avais continué quand même à, à gratter du temps de jeu au fur et à mesure et j'avais toujours la confiance du, du staff pour jouer. Quoi.
1: C'est ça, tu grattes du temps de jeu et quelques semaines plus tard, vous êtes en finale de top 14 hein, ouais. contre le stade français. C'est ça. Bon, et là, pas invité non plus maintenant. Non,
0: pas invité. Non, mais euh, ce qui était compréhensible parce que euh, j'étais, le, j'étais le, le, le petit jeune qui était dans le groupe. Euh, forcément, j'avais envie de la jouer, mais il y avait quand même des, des gros clients en face euh, c'était une finale aussi qui est attendue depuis des années des années au club euh, la possibilité de faire enfin, ramener le premier Brennus à Clermont donc euh, oui c'était de... ça je l'avais moins moins mal vécu on va dire que la finale de, du challenge à l'époque
1: ouais parce qu'au challenge voilà ce, ce qui se fait beaucoup c'est faire euh, jouer euh, les jeunes qui sont en train de grandir un challenge et faire retourner un petit peu l'effectif exactement et là ce qui s'était passé c'était qu'il avait mis l'équipe une euh... parce qu'il fallait un voilà, titre parce qu'il fallait le titre c'est hein. ça exactement ah ouais. Je, je comprends bien. Bon, ben, euh, malheureusement pour toi, euh, cette année-là, deux finales que tu ne joues pas, mmh. euh, ça te remet peut-être, si tant est que, que tu ne les aies plus, mais ça te remet peut-être les, les pieds sur terre, euh, suite à la réussite fulgurante que tu as eue la saison précédente, notamment en te disant euh, va falloir apprendre la patience un petit peu
0: Ouais, pff, je ne sais même pas si... Non, au contraire, ça m'a... la saison que j'avais vécue, euh, malgré de ne pas avoir joué les deux finales, c'est, euh, j'étais j'avais fini la saison pleine d'envie et encore envie de, de jouer encore. Ben voilà, malgré tout ça reste une très belle saison pour moi et jamais j'aurais espéré un an avant euh, pouvoir euh, avoir autant de temps de jeu sur ma première saison avec le groupe professionnel
1: ouais, ouais, bon, c'est, c'est vrai que c'est quand même énormissime Donc, euh, ben l'année suivante, tu continues à prendre du temps de jeu. hein. Tu n'es pas encore titulaire en puissance dans l'équipe, mais tu commences à vraiment te faire la place dans l'effectif. On te voit de plus en plus. Tu entres de plus en plus dans la rotation aussi. Tu es une alternative très crédible euh, au au poste de titulaire. Et euh, vous arrivez un nouveau en finale du Top 14 ouais. cette fois-ci contre le Stade de Toulousain cette fois-ci tu y participes C'est ça exactement. et bon malheureusement encore une fois une finale perdue ouais, une des nombreuses finales perdues ouais. <rire> il y en a eu beaucoup J'ai Échoué contre le Stade Toulousain
0: euh, deuxième année d'affilée après le Stade Français bah ça faisait encore une finale perdue donc dur à se relever après personnellement comme à l'image de la première en fait la première année avec les pros c'est comme tu le disais c'est j'arrivais à gratter du temps de jeu j'arrivais à rentrer un peu plus dans la rotation et de un peu plus au sérieux donc euh, voilà, c'est... année en année, on va dire que ça a augmenté le temps de jeu et, la... et mon rugby avec. Quoi.
1: Ouais, et puis, c'est ton premier match devant 24 000 spectateurs, je suppose Ouais, ouais, ouais. Ça t'a fait quelque chose de spécial Non,
0: franchement, ça m'avait... Enfin, j'ai jamais été sujet à la pression par rapport à l'environnement ou tout ce qui se passait autour de... des matchs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été très détaché de ça alors que je suis... Dans la vie, j'étais plutôt quelqu'un, pas de stressé, mais qui était très, avait plutôt timide. Alors que là, dans ne ces... là, je... j'avais, ça m'impressionnait pas plus que ça en fait. D'accord, ouais.
1: ok. Ah, c'est rigolo. Saison suivante, tu t'imposes clairement hein, dans l'effectif et t'alternes euh, avec Laurent Emmanueli. Étais le, t'es le numéro un bis comme lui. Fi... Au final, vous, vous tournez quoi. Tous ouais, les deux. Plus de
0: rotation. Ouais. Ouais. Plus de confiance de la part du staff aussi, donc. Euh entrer un peu plus dans la rotation et, euh, et voilà quoi.
1: Et puis t'es vu, t'es très très vu même parce que début 2009, t'es appelé en équipe de France, la grande équipe de France cette fois pour le tournoi. Comment ça se passe Comment t'apprends déjà ta sélection
0: Mais En fait, c'est, euh, je ne prends pas officiellement dans un premier temps. C'est Julien Malzieux qui était à, à l'époque en équipe de France et Lionel Fort qui m'appelle et Lionel qui me dit euh, « Je me suis blessé euh, cet après-midi à l'entraînement et ils vont t'appeler à ma place ». Donc moi j'étais un peu comme un fou à la maison, j'attendais, j'attendais l'appel de, de Marc Lévant, du coup j'avais branché mon téléphone sur le euh, chargeur pour être sûr <rire> d'avoir de la batterie. Et finalement il m'a pas appelé le soir, il m'a appelé que le lendemain. Donc ah. du coup j'ai pas dormi de la nuit. Ah ben
1: bah, tu me ça devait être une nuit de une nuit long. terrible, ouais, C'était carrément. Long. Et euh, le premier match, comment ça se passe
0: et Rapide. Court. Ouais. Court <rire> parce que euh, sur un plaquage avec Maxime. Euh, mais Dark, on fait une un tête contre tête et je m'ouvre le front de 10 points de suture. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il devait rester 15 ou 20 minutes quand je suis rentré. Ah et euh, le temps de faire les points de suture, il devait me rester plus que 10 minutes. C'était contre le Pays de Galles C'était Pays de Galles, exactement. Mm-hmm. Donc, ça a été une première euh, intense, mais très courte. <rire> <rire>
1: Elle a eu le mérite d'exister. Et tu pas du temps de décevoir que ça, même si tu as très peu joué, vu que tu es rappelé pour la suite du tournoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je continue après l'aventure avec, euh, avec le 15, oui. Et donc, best saison se passe très très bien pour toi, hein, vu qu'en top 14, nouvelle finale, ouais. cette fois-ci, tu l'attaques dans la peau du titulaire, ouais, ce, euh, ouais, ce qui est la première fois pour toi. Donc malheureusement, pour vous, la suite, on la connaît, parce que pour la première fois depuis euh, un demi-siècle, Perpignan lève le bouclier de Brennus. Euh, toi, tu commences à te dire que es maudit un petit peu ou...
0: bref bah, toujours un peu la même histoire parce que tu te poses, tu remets beaucoup de choses en question du coup, euh, sur toi, sur euh, l'environnement, sur euh, un peu cette malédiction euh, et après c'est surtout euh, comment se relever derrière, et comment repartir, Donc on, on arrivait toujours à avoir ses ressources pour repartir l'année d'après mais c'est vrai que finir à chaque fois comme ça c'était, mentalement c'était dur et épuisant. Ouais.
1: Ouais, ça doit être dur parce que si je me trompe pas c'est la dixième finale que clairement me cette année-là euh, Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ouais, ouais. Mais bon, vous vous accrochez à Clermont, vous n'êtes pas du genre à lâcher le morceau. Donc, toi, l'année suivante, en 2010, tu t'es... alors que tu t'es rapidement imposé avec le 15 de France, hein, tu participes à 5 rencontres du tournoi, ouais. aux 5 rencontres du tournoi, vous faites le Grand Chelem. Exactement. Et euh, bah, ça, c'est euh, un gros aboutissement pour toi
0: Ouais, bah, c'est le... Enfin, c'est toujours un rêve, mais on ne pense pas y accéder un jour ou y arriver et quand ça arrive, bah, tu t'en prends un peu plein la gueule parce que moi, ça a été très rapide pour ma part. Je n'étais pas du tout dans les, on va dire, dans les radars de l'équipe de France jeune. Je n'étais pas suivi. Et, et en très peu d'années, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc quand, quand tu avais l'habitude de regarder le, le, les 6 nations à la télé et que finalement, c'est toi qui es dans la tribune avec la, avec la coupe à la fin, c'est, c'est sur le plan émotionnel, c'est énorme. Mais en plus, ça a été, cette année-là a été très spéciale pour moi parce que c'est la, j'ai eu mon premier enfant. Un mois avant, de, un mois avant de, de partir avec l'équipe de France pour le Six nations. Et ça a été la grande, grande année de Clermont aussi. Ça Donc, ça a été une, une année monstrueuse pour ouais. moi.
1: Puis, euh, voilà, il faut se rendre compte que le Grand Chelem, c'est quelque chose de très, très rare. Vu que bah, derrière, il a fallu attendre 12 ans pour en faire un nouveau. Quoi, hein. C'est ça.
0: Ouais, c'est ça. En plus, euh, avec euh, peu de rotation au final dans le, dans le groupe. enfin euh, Surtout nous, sur la première ligne, avec euh, William et, et, et Nicolas Masse. William Servat et Nicolas Mas où on était... j'étais très bien avec eux parce qu'ils m'ont beaucoup accompagné et beaucoup aidé et... et c'est vrai que je leur sentais bien sur les matchs et je me sentais en confiance avec eux donc c'était, c'était une aventure humaine aussi assez... assez grande
1: La même année, nouvelle finale de top 14 une nouvelle fois contre l'USAP ouais. cette fois il y a Guillaume Guirado en finale
0: ouais, et face à Nicolas Mas aussi et face à face Nicolas Mas tout
1: ouais. à fait et là, 99 ans après sa création, après 10 défaites en finale du championnat, l'ASM est enfin championne de France. Ouais. Ça devait être la folie, non, à hein, Clermont ah,
0: C'était incroyable. Ouais, ça a été un, un bordel monstre. clairement, ah, ça a été le, la folie pendant toute la nuit. Nous, on est arrivés le lendemain. La place de Jode était remplie à gavé. On a mis plus de 2 heures pour faire le stade Marcel-Michelin jusqu'à la place de Jode, alors que normalement, ça se fait en 5-10 minutes. On a mis plus de 2 heures. Les gens suivaient le bus en marchant. C'était... Grandiose, c'était euh, dingue.
1: Ouais, t'as pu profiter du titre, quand même T'es pas parti en tournée rapide hein Non,
0: c'était la seule année où ils ont décalé le, le départ pour les finalistes. Et euh, du coup, on a... le match était le samedi, je crois, ou le vendredi, je ne me souviens plus. Et on, devait... Et on partait, on rejoignait l'équipe de France qui était déjà partie le mardi. Ah,
1: oh, Ça, c'est magique. Hein. Donc, on a pu
0: profiter de ces quelques jours euh, de fête. <rire> Parce que là, pour le coup, ouais, c'était... c'était grandiose. Il y avait une, une telle atteinte, une... Depuis des années et des années, tellement de déceptions au bout de chaque finale, que ça a été l'explosion quand, ah c'est, oui, quand oui. c'est arrivé.
1: Mais c'est, c'est énorme que vous ayez pu euh, profiter un petit peu parce que quand j'ai le, le plaisir d'en parler avec des Perpignanais qui ouais. avaient gagné l'année d'avant, des Nicolas Mas, des Guillaume Girado que j'ai pu rencontrer, euh, eux l'ont super mal vécu de pas pouvoir en profiter, ouais. de pas pouvoir voir le Castillet euh, en feu. Et euh, donc c'est, c'est super que vous vous ayez pu le vivre. Quoi, ouais, moi j'ai ce souvenir trouve.
0: de. Euh... Le lendemain de la première finale perdue contre Perpignan, où eux, ils recevaient les vidéos sur leur téléphone, ils voyaient ce qui se passait sur Internet, choses comme ça, ils étaient dégoûtés parce qu'ils n'avaient pas pu en profiner, profiter pleinement. Après nous, on a, eu, on a pu le faire. Bon, <rire> mais c'est
1: super. Saison suivante, on est sur une année de Coupe du Monde. Ouais. Donc euh, tout commence bien pour toi hein, en club tout roule. En équipe de France, vous terminez euh, seconde du tournoi, tu te régales encore et toujours. Toi, tu es en concurrence à gauche en équipe de France avec Jean-Baptiste Poux, je crois, et ouais, Fabien Barcel. Exactement, non tout à fait. Ouais. Ça se passe bien la rotation entre vous trois Ouais, il y a toujours, euh, ça s'est
0: toujours bien passé. Ouais.
1: Parce que là, tu avais deux clients. Il ouais, hein, ouais, ouais, y avait deux clients, ah.
0: bah, ouais, ouais, deux, deux très bons joueurs. Fabien qui était en train d'exploser complètement sur, sur sa carrière. Euh, JB Poux, qui est lui, euh, grand pilier euh, connu et, et reconnu euh, sur. Euh, sur ses qualités, et, et puis il a fait un paquet de sélections aussi, hein, donc, ah, euh, oui.
1: donc c'était euh, du solide en face. Bon, après, euh, là, à ce moment-là, c'est toi le numéro un au poste quand même, c'est toi qui as le plus de temps de jeu, t'es le patron, tant en club qu'en équipe de France, et en avril, contre Biarritz, cinq mois avant la Coupe du Monde, tu te fais les croisés du genou droit.
0: Ouais, exactement, croisé sur un appui tout simple, euh, bêtement, le genou qui lâche et... Pourquoi t'as fait et un terminé. appui, t'étais pilier Exactement, <rire> je, mais, je, je, je le comprends toujours pas. Hein. <rire> et oui. ouais, un peu, un peu galère, ouais, cette période.
1: Ouais, ouais donc bah, malheureusement, tu dis adieu au Mondial. Ouais. C'est, selon toi, parce que t'as trop tiré sur la machine depuis quelques années, peut-être Je hein
0: sais pas, j'en sais rien. J'ai jamais réfléchi à ça et je me suis dit que ça faisait partie du jeu et qu'il fallait l'accepter. Et... Mais je me suis quand même foutu en objectif de faire cette Coupe du Monde. Ouais. Alors malgré tout, euh, j'ai quand même été appelé. Ils ont quand même eu confiance en moi et me donné les chances. Et je m'étais fixé l'objectif de faire cette Coupe du Monde. J'y suis pas arrivé, mais euh, j'ai appris quelques. Enfin, avant qu'ils partent en... en Nouvelle-Zélande, ils nous ont annoncé le groupe. J'en faisais pas partie, mais au moins j'ai eu l'opportunité de de tout faire pour pour y arriver. Et tout ce que j'avais mis en place, en fait, c'était pas perdu. Donc j'ai plutôt vu les choses comme ça. Forcément, une grosse déception parce que un autre rêve... un rêve de gamin, forcément, comme comme tout le monde, mais pouvoir faire une une Coupe du Monde en plus en Nouvelle-Zélande, ça aurait été incroyable. La vie est faite comme ça. Tu n'es ouais. plus rejoué rugby derrière, donc c'était, oui. c'était plus important. Et
1: puis tu as dû te raclétiser à une vitesse folle. Oui, voilà. Euh... Donc j'avais,
0: fait beaucoup, j'avais beaucoup travaillé pour pouvoir réaliser ce, cet objectif. Mais voilà, ça n'a pas été du temps perdu en soi.
1: Bref, donc tu rates cette Coupe du Monde et tu reviens en début de saison suivante, alors que les Bleus sont encore en Nouvelle-Zélande. Toi, tu rattaques avec Clermont et après 5 matchs de championnat, eh bien, c'est l'autre genou qui lâche.
0: Et contre Biarritz aussi. Contre Biarritz. Ouais, mais là, ça a été... c'est pas dans la même situation que le premier. Le premier, c'était sur un appui euh, bêtement qui a lâché. Là, le deuxième, c'était sur un coup, euh, sur un déblayage, avec une, une mauvaise position de jambe qui s'était trouvée coincée. Et là, ça avait craqué. Et là, ça avait été plus compliqué.
1: Ouais, dans, dans la tête, là, tu dois te dire, euh, je m'en sortirai jamais. Non ouais.
0: ouais, et puis là, ça avait été dur parce que la blessure était plus lourde. J'avais le croisé, j'avais le menisque, j'avais le... J'avais... Ils appellent ça la triade. Donc j'avais tout pété dedans, ça avait tout cassé. Là, ça, là, ça avait été dur, ça a été très douloureux. Je n'avais jamais eu aussi mal de ma vie, parce que le genou, s'était pas plié dans le bon sens. Donc forcément, là, ça, ça tiré ça, un ça, peu. Ça.
1: Rien qu'à imaginer, c'est affreux. <rire> et euh, ouais, là, ça avait été dur. Ouais. Là, ça avait été très compliqué. Là, derrière. Comment tu arrives, toi, à trouver la, la ressource pour, euh, pour repartir sur une rééducation, pour euh, te dire, je veux redevenir le meilleur à mon poste
0: Oui, parce que j'aimais ça, c'est tout. Parce que ouais. j'aimais ça, j'aimais ce que je faisais, j'étais bien où j'étais, je voulais... Je voulais surtout pas perdre tout ce que j'avais fait pendant des années pour y arriver et, et que ça tombe à cause... Tout, tout disparaisse à cause d'une blessure.
1: Mais justement, ça doit faire peur, ça aussi. Te dire que t'es, t'es arrivé tout en haut, tu te pètes une première fois, tu arrives à revenir, tu te repètes là, tu te dis on va m'oublier, non Non,
0: je ne me suis pas dit ça. Dessus, je me suis refixé... Enfin, j'ai demandé à ce qu'on m'opère très vite pour que je puisse reprendre la rééducation, le travail et que je, reprenne, je retrouve les terrains très rapidement. C'est, j'ai toujours fonctionné un peu de, de cette manière-là
1: ouais c'est il vaut mieux là, avoir un mental à toutes épreuves je suppose ouais 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 t'as enchaîné des le cers des trucs comme ça ou pas
0: euh, ouais j'avais fait euh... pour les premiers j'avais fait le CERS à Saint-Raphaël et c'était l'équipe de France qui avait demandé que je fasse un peu de rééducation là-bas parce qu'ils ont des Ils sont aussi très bien structurés et pour le deuxième euh... pour le deuxième non je crois pas que j'avais pas... j'avais pas fait de j'avais tout fait sur Clermont d'accord il me semble de mémoire j'avais fait toute ma réduction avec le, avec nos kinés, nos prépas sur euh,
1: de l'ASM. Il est, il est relativement fréquent que quelqu'un qui se pète un genou derrière au et se pète l'autre. Mais ouais. toi, en fait, c'était pas du tout lié au final. Non,
0: c'était pas lié au final parce que euh, c'était vraiment un, un choc, un traumatisme de, de, de match lié au, lié au jeu qui m'avait fait péter le deuxième. Mais c'était pas sur une, une, enfin pas une récidive, mais travailler trop fort sur l'autre appui ou quoi que ce soit.
1: C'est vraiment pas de chance quoi. Donc, après quasiment 15 mois d'absence cumulée, tu reprends en toute fin de saison contre Brive. Oui. Donc, quand je dis en cumulé, c'est entre les deux blessures. C'est ça. Hein, vu que tu as joué après quoi Deux mois avant de te repéter Ouais, je,
0: je pense que je, reprends, euh, je dois reprendre mi-septembre, mon premier match, genre comme ça,
1: et je dois me péter le genou fin octobre. Ouais, voilà. Tu reprends contre Brive, tu retrouves tout juste un mois plus tard l'équipe de France ouais. pour la tournée d'été en Argentine. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
0: je sais pas non mais en fait c'était, je voulais vite retrouver le, le meilleur niveau que je pouvais faire et après je me dis que j'ai eu là aussi de la confiance aussi dans un environnement où j'étais en confiance et qu'il y avait des gens qui me faisaient confiance donc c'est, ça aussi ça a contribué à ce que je, je puisse revenir aussi et non mais après je me suis toujours fixé des objectifs hauts pour, pour pouvoir accrocher quelque chose
1: ouais, mais revenir en équipe de France tout juste un mois après une reprise de, de deux graves blessures c'est, c'est énorme surtout à un poste comme celui-ci ouais. quoi. C'est, c'est assez fou T'as pas d'appréhension ni de douleur quand tu
0: reprends Douleur au début non. Après j'avais de l'appréhension forcément. La manière que ça s'était passé il y avait toujours un peu d'appréhension. Ouais. Euh, j'ai joué longtemps avec un strap alors que j'en avais pas forcément besoin. Mais mentalement je sais pas pourquoi ça me faisait du bien et euh, j'ai même joué avec deux straps du coup parce que j'ai beaucoup compensé sur le deuxième après et après j'ai eu plein de petits soucis, j'ai eu, je, je crois que j'ai dû avoir 6 ou 7 interventions sur les genoux euh, suite, à, oh. suite à ces deux croisés parce que forcément le, l'organisme et le corps ne travaillent plus de la même manière donc euh, j'ai eu des euh, les, <rire> les ménisques, des hanches de saut, des nettoyages là aujourd'hui j'ai, j'ai plus de cartilage, <rire> j'ai que de l'arthrose dans les genoux donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles arrêté de jouer mais euh, mais euh, non, bah après, c'est, si, ça a été un peu compliqué à des périodes, mais euh, c'était surtout reprendre confiance sur certaines choses ouais, qui ont été un peu plus longues que d'autres.
1: Bien sûr, mais euh, donc tu reviens quand même à un très très bon niveau, hein, euh, saison 2012-2013, tu te refais ta place à Clermont et en équipe de France. En club, vous arrivez en finale de H-Cup, ouais. euh, vous la perdez ouais. malheureusement, c'est contre Toulon, le oui. début du règne toulonnais sur l'Europe. Grosse désillusion, je suppose, mais euh, pour toi, l'essentiel, il était peut-être ailleurs de te dire que t'étais revenu à un niveau euh, exceptionnel, non
0: Ouais, mais je pense que je l'avais déjà passé, ça. J'avais envie de jouer, de gagner des titres et, euh, et, et essayer d'en rapporter un maximum à Clermont. Et c'est vrai que cette finale de Coupe d'Europe, elle nous fait mal parce qu'on avait fait, on
1: avait fait quand même un super match et, et on perd sur une interception. Et après, on court derrière le score et c'est compliqué. Mais bon, toi, t'étais redevenu un joueur compétitif et la saison suivante, toujours excellente saison tu es euh, numéro 1 à ton poste en club, en équipe de France, vous arrivez en demi-finale de H-Cup, et euh, cette année-là, en équipe de France, obtient 9 de tes 36 sélections, c'est-à-dire euh, un quart, ouais. c'est, euh, c'est beaucoup. Et euh, alors que tu n'as jamais autant joué en équipe de France, mais tu ne seras plus jamais rappelé derrière la ouais. tournée d'été. Mmh. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé Non, non,
0: non, non je sais pas. Je ne sais pas spécialement, euh, pas beaucoup joué en plus sur ce, cette tournée-là. Mmh. Et après, euh, non, je n'ai jamais eu vraiment d'explication ou quoi que ce soit.
1: Ah ouais. Parce que ça n'a pas été une, une fin euh, progressive ou quoi Ça a été la saison où tu as le quart de tes, de, tes, ouais, ouais. Euh, de tes sélections.
0: Et je ne sais pas pourquoi, ah, ça s'est ouais. arrêté du jour au lendemain comme ça. Peut-être que je convenais plus aux, aux entraîneurs ou je sais pas.
1: Ouais, parce qu'en en plus, ce n'est pas une période où il y a un changement de staff. Non. C'est la continuité. Ouais, ouais, euh... c'était la continuité c'est euh, Philippe Saint-André. Philippe Saint-André, ouais. Yannick Bru, ouais. Mm-hmm. ouais. D'accord, ouais, bon, une question qui reste sans réponse pour toi. Quoi.
0: Ouais, mais je la chercherai même pas, je ouais, pense, mais... à savoir pourquoi, lui comment. j'ai, ouais. j'ai d'autres choses à faire. <rire> en, en
1: tout cas, c'est une carrière énorme quand même en équipe de France, parce que comme on le dit, il y a 36 sélections, tu n'as que tout juste 30 ans à ce moment-là. Ouais ta carrière est loin d'être terminée tu peux te consacrer à 100% au club toi tu gardes quand même euh, dans un coin de la tête le fait de performer en club pour peut-être être rappelé à une équipe de France bien sûr.
0: Ouais. Oui. oui bien sûr j'avais toujours ce, cette volonté ce désir de, d'y retourner donc euh, mais ouais, ouais j'avais toujours ça dans un coin de la tête qui me servait d'élément moteur enfin motivateur quoi
1: à ce moment-là, il y a pas mal de changements. Pour toi aussi, tu donc plus appelé en équipe de France. Et Vern Cotter, lui, il part vers d'autres cieux ouais. euh, également. Le manager devient Franck Azema. C'est ça. Je suppose, enfin, j'imagine que tu avais une relation un peu particulière quand même avec, avec euh, Cotter, vu que c'est lui qui t'a donné tes premiers.
0: Ouais, non, pas particulière, parce que Vern était un, un personnage assez dur ouais. et raide avec, euh, avec tout le monde. Donc, il n'y avait pas de. Il avait pas de préféré ou quoi que ce soit, et, et il était assez distant avec tout le monde. Mais je pense que c'est ce qui faisait aussi que ça marchait aussi derrière. C'était un peu son truc. Quoi.
1: Ouais, grand chasseur, il paraît, Ouais Grand chasseur, ouais. Tu chasses toi aussi Un peu, ouais. ouais. Vous y alliez ensemble ou pas Non, non moi
0: non, je sais qu'il y avait certains joueurs des fois qu'ils allaient sur des, des événements, on va dire, un peu spécifiques, mais euh, non, moi je n'y allais pas.
1: Tu continues ton bon nombre de chemin en club. En 2015, vous revenez en finale de H-Cup, vous la perdez une nouvelle fois contre ouais. Toulon. C'est euh, le jour du troisième titre consécutif de Toulon en Coupe d'Europe. Et quelques semaines après, vous perdez en finale du championnat contre le Stade français, alors que mais pour le coup, là, vous partiez favori, ouais. vu que vous terminez premier du, euh, du championnat, ou deuxième peut-être, et que le Stade français est quatrième. Donc logiquement, euh, c'est, c'est pour vous que ça passe, mais, euh, mais ça ne veut toujours pas Non, ça ne passe pas.
0: Ouais. C'était passé en 2010, <rire> mais pas ce le coup. Ça. Ouais, ouais. Non, ouais, ça a été un peu compliqué aussi. Derrière... Euh... On avait pris un gros coup derrière la tête là. Celle-là, elle avait été dure. Mm-hmm. Euh, digérer ça, ça avait été compliqué.
1: Pourquoi particulièrement celle-là et, et pas les autres
0: Peut-être parce que ça fait un petit moment aussi que euh, l'accumulation l'accumulation de plusieurs années où on, on échoue euh, assez proche, je pense que ça, ça, com- ça commence à être lourd.
1: D'ailleurs, là, c'est une, euh, une nouvelle défaite en... Euh... En, bon, un championnat mais également donc en Coupe d'Europe comme on l'expliquait à l'instant j'ai eu l'occasion d'en parler avec Rémi Lamera de la ouais. Coupe d'Europe à Clermont il m'a dit que lui ça l'avait fait halluciner quand il est arrivé à Clermont de voir que euh, bah, tout tournait au coupe de la, autour de la Coupe d'Europe dans beaucoup d'autres clubs euh, l'objectif numéro un ça va être le Brenus, et euh, mais à Clermont les gens n'avaient Dieu que pour la Coupe d'Europe c'est Alors, quelque y- chose que tu ressentais Il y avait aussi.
0: une atmosphère assez spéciale euh, ouais. sur Clermont autour de ça il bah, y avait eu beaucoup d'attentes par rapport au Brennus et ça parlait que du Brennus et une fois qu'on a réussi à l'avoir bah, il nous fallait la Coupe d'Europe pour avoir le complet. Non mais après ça a toujours été une atmosphère même pour les matchs de Coupe d'Europe assez spéciale l'environnement, le jour de match les supporters, il y avait souvent des, des choses organisées avec les supporters avec les clubs des, des, de supporters adverses il y avait toujours une atmosphère très spéciale et tu sentais que quand tu arrivais en octobre tu passais, l'équipe passait sur un, un, une un autre format, une autre mentalité. Tu savais que quand t'attaquais la, la Coupe d'Europe, clairement, se transformait un peu et devenait une autre équipe. Ouais.
1: Donc effectivement, euh, atmosphère très spéciale autour de la Coupe d'Europe, Clermont. Et donc la saison suivante, vous faites une saison régulière monstrueuse en championnat, du moins avec l'ASM. Vous terminez premier avec pas mal d'avance. Vous êtes encore une fois euh, grand favori pour le titre. Vous êtes qualifié direct en demi-finale où vous rencontrez le Racing euh, qui a terminé quatrième. Et euh, vous perdez 34-33 ouais. contre le Racing qui, une semaine plus tard, finira champion de c'est France ça. à Barcelone.
0: Exactement. Et on perd le match sur une interception, je crois.
1: Ouais, gros Comme coup ça, sur on... la tête, je ouais, suppose. Ouais, bah, gros
0: coup sur la tête, ouais, parce que le match a été plutôt bien mené. Et, et je crois qu'on perd... on prend cette interception vers la fin, vraiment vers la fin du match. Et, mm-hmm. et derrière c'est trop compliqué de pouvoir raccrocher, quoi.
1: Là, c'est peut-être euh, la saison où vous étiez le plus attendu parce que vous survolez le championnat. Ouais, quoi on avait
0: bien, on avait bien géré la saison. Enfin, on avait bien, ouais, on avait bien géré l'ensemble de la saison sur euh, sur le groupe, sur l'effectif, sur tout, et on était plutôt en, en bonne position pour pour prétendre nos titres Donc, ouais. ça a été un gros coup de main ouais.
1: Ouais, 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 Bon, mais c'est <rire> c'est c'est les années se suivent et se ressemblent un petit ouais. peu à ce niveau-là, vu que euh, la saison suivante. Niveau club, vous êtes, euh, c'est encore une saison qui est, qui est énorme. Hein. Vous, affi- vous arrivez en finale de H-Cup contre les Saracens. Ouais. Troisième finale depuis 2013. Vous la perdez malheureusement une nouvelle fois. Mais vous êtes champion de France contre Toulon. Ouais. Ce qui n'est pas quand même du tout négligeable. D'ailleurs, euh, j'ai taquiné un peu Guillaume Girado à ce propos parce qu'il est sans doute un des seuls joueurs à avoir perdu deux finales contre Clermont. Hein. C'est vrai Ouais. <rire> il en a perdu une contre euh, quand il était à Perpignan et, et oui. une quand et il était à Toulon. Toulon. Ouais, c'est vrai. Ouais. ouais, ouais, non, mais euh, à titre perso, en tout cas, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour toi ouais. parce que bah, tu n'es plus trop invité. Ouais. Est-ce que euh, tu sais pourquoi là aussi
0: Non, pas trop joué de la saison, pas trop invité, j'ai jamais eu vraiment d'explication de la part du, euh, du staff et ça, ça, ça cette année-là, ça avait été compliqué. C'est l'année où je pars de Clermont, je décide de venir à Pau et euh, je n'avais pas joué de la saison, je ne sais pas pourquoi. Je n'avais jamais eu vraiment d'explication, je n'avais jamais vraiment essayé de m'expliquer au moins pour que je puisse corriger ou faire les choses, donc ça avait été dur, surtout que j'avais fait 13 ans à Clermont, j'ai vécu des, des choses, donc voilà, je, je m'attendais à, être, à partir un peu mieux de... Bon aujourd'hui c'est, c'est oublié, c'est effacé, mais c'est vrai que là, cette année-là, et, et le départ de Clermont avait été très dur.
1: Après, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a des jeunes qui montent, hein, Raphaël ouais, Chaum, exactement. Etienne Fabou. Ouais. Mais bon, c'est... ça ne se fait pas trop de ne pas donner d'explications un ouais, cadre. Euh, quoi.
0: C'était, c'était plutôt ça, en fait. C'était plutôt le fait que ne me conserve pas, c'est, c'est une chose. Après, c'est surtout les explications. Ça fait partie de la, de la carrière et du, du parcours et de sportif de haut niveau. Donc, euh, donc là-dessus, moi, j'avais aucun problème. C'était plutôt le fait de ne pas avoir d'explications qui étaient qui était dur à, à accepter.
1: Tout à fait. Tu te voyais, toi, faire toute ta carrière au pro Ouais, à, j'aurais à Clermont. aimé. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, j'aurais aimé. C'était un de mes objectifs. Ouais. J'aurais aimé être le joueur dans ce club.
1: Il peut y avoir des joueurs qui, euh, au bout de, de 13 ans, comme toi, ne euh, sont pas conservés par le club et plutôt qu'aller euh, tenter un autre challenge ailleurs, voulant rester l'homme d'un seul club, arrête leur carrière aurait été capable de le faire non. toi tu n'y as pas pensé
0: non 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 j'ai pas pensé et non j'avais encore envie de jouer j'avais encore non non je voulais surtout pas arrêter le rugby maintenant et euh, je savais qu'il me restait encore quelques années devant moi je voulais en profiter et je voulais pas puis ça aurait été même abandonner un peu le truc ouais. ça aurait été baisser le bras ça me, ça me ressemblait pas
1: oui et puis t'étais pas pourri Tu t'avais même pas 32 ans encore, c'est ça quoi. exactement donc avais encore de quoi, de quoi donner un petit peu c'est vrai que tu prends la direction de Pau cette fin de saison là donc pourquoi Pau et pas ailleurs
0: et ben pour plusieurs raisons. Euh, j'avais eu d'autres clubs qui m'avaient contacté, je les avais rencontrés, visité les différents centres d'entraînement. Et j'ai décidé de venir à Pau, un, parce que je savais que j'allais pouvoir avoir du temps de jeu, et je voulais avoir un maximum de temps de jeu. Et, euh, et deuxièmement, c'est parce que mon papa est, est originaire de, de Pau. Donc je retrouvais toute, la, toute une partie de ma famille euh, en venant ici, que j'avais pas trop vu quand j'étais jeune, parce que forcément, il y avait la distance. Et que quand on se re- retrouvait, on était très heureux de se voir. Donc ça me donnait le- l'opportunité de venir ici, de revoir ma grand-mère, pouvoir la voir encore quelques années et profiter un peu de- des cousins, les cousines, les oncles, et les tantes qui sont dans le coin.
1: Ah ben bah c'est génial Il est originaire de Pau même ou les alentours Ouais, il était sur Pau, ouais. D'accord. Ouais, ouais, sur Pau, ouais. Et comment ça se fait que toi, tu es grandi en Corrèze, du coup
0: eh ben Parce que mon père est parti faire ses études à l'EATP à Egleton mmh. Et c'est là où il a rencontré ma mère, et du coup, il est resté là-bas. D'accord. Voilà pourquoi.
1: Ok, ok, il a quitté les Pyrénées pour, euh, pour le Massif central. C'est ça, exactement. <rire> Première saison, hein, en arrivant à Pau, tu es titulaire indiscutable. Sur 26 matchs que tu disputes, euh, que ce soit un challenge ou un championnat, euh, tu en fais 25 titulaires. Un championnat, vous terminez huitième, ce qui est honorable pour la section. Ça te fait du bien, toi, de prendre ce nouveau départ
0: Ouais, ça m'a fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien de retrouver du temps de jeu, de la confiance. Ça fait du bien à la tête. Euh, de pouvoir savoir qu'on peut rebondir ailleurs et, et apporter quelque chose, ouais, ça fait du bien. Ouais. D'ailleurs, on finit huitième et on, on a failli se qualifier sur la dernière journée. Et on perd contre Rajin à la maison. Euh, et si on gagne contre Aja, on, est... on se qualifie pour faire le match au barrage.
1: Ce qui aurait été euh, historique quand, ah, ça aurait été dingue, ouais. quand on connaît les précédents et ce qui a suivi par ouais, ailleurs. Exactement. Ouais. Et euh, bah, la deuxième saison, en 2018-2019, tu fais à nouveau une très belle saison. Mais là, tu es plus dans la rotation. À ouais. ce moment-là, tu es moins indiscutable que tu ne l'as été jusqu'alors. Avec le club, c'est aussi un peu plus compliqué. Vous terminez 11e et c'est le moment que tu choisis toi pour euh, raccrocher les crampons.
0: Ouais. Ouais, parce que je ne voulais pas aller plus loin. J'avais signé trois ans avec la section en tant que, en tant que, que joueur. Et, euh, et les pépins physiques sur les genoux devenaient de plus en plus compliqués. Les entraînements devenaient de plus plus compliqués. Le matin, quand je me levais, c'est, ça devenait vraiment dur. Parce que comme je me suis dit, j'ai... J'ai eu 7 ou huit opérations sur les genoux, donc c'est un peu usé, les cartilages sont un peu morts. Il y a beaucoup d'arthrose maintenant alors que j'avais, j'avais à peine euh, même pas 35 ans. Donc, euh, donc ouais, plutôt que de faire l'année trop et, et finir sur quelque chose qui me ressemblait pas, je préfère euh, accepter ce qui se passe et dire que j'ai passé quand même, j'avais bien profité et, et accepter de, de raccrocher les crampons. C'était une décision qui n'a pas été facile à, à prendre, qui a été réfléchie longtemps et euh, donc voilà. Donc j'avais décidé d'arrêter à ce moment-là.
1: Et puis c'est courageux de, de s'asseoir sur la dernière année de contrat ouais. en tant que joueur pour différentes raisons. Déjà parce que ben financièrement, je suppose que, que ça doit faire mal un ah peu oui, de ne ouais. de, de pas, pas la faire. Et puis même au niveau de... De, de tout quoi fait, tu n'as connu que le rugby pro au final ouais, Donc, tu, tu sors un peu ouais. dans
0: l'inconnu ouais complètement et c'est, comme je te dis c'était réfléchi et, euh, et je voulais pas faire cette année de trop je savais que ça allait être compliqué parce que physiquement c'est, ça devenait vraiment dur et je voulais pas finir sur une mauvaise image ouais, ouais. Et, et que les gens pensent que j'abandonne ou je... voilà et tu avais commencé à réfléchir à la reconversion alors j'avais commencé à réfléchir à la reconversion quand j'étais joueur quand j'étais à Clamont en fait moi j'avais ouvert deux établissements à côté avec des associés
1: d'accord Quoi, des bars, des euh, restaurants ouais,
0: alors il y a un bar à bière qui est dans Clermont et un restaurant. Le but de ces établissements, en fait, c'était que quand j'arrête le rugby, je rentre à Clermont pour, pour travailler dedans, en fait. Mm-hmm. Et je ne voulais pas me retrouver, euh, entre guillemets, à la rue quand je finisse euh, ma carrière et que je ne sache pas quoi faire et que je tourne en rond pendant plusieurs années sans savoir quoi faire. Parce que j'ai déjà vu les joueurs, des anciens joueurs, et ça a été... La précarrière a été dure à, négocier... ah, pas négocier, à, à gérer, parce qu'ils n'avaient pas forcément d'objectifs et ils ne savaient pas quoi faire. Et je ne voulais surtout pas me retrouver dans cette situation. J'avais deux enfants, euh... ma femme avait un travail, je voulais avoir un travail. Euh, voilà. Et puis finalement, <rire> je ne travaille pas du tout, parce que la section me propose de... une reconversion en tant qu'entraîneur.
1: Tu deviennes donc rapidement entraîneur des Avants. Voilà, là, exactement. Ouais,
0: c'est ça. En fait, c'est, euh, suite à la discussion que j'avais eu avec le staff à l'époque et le président, en fait, ils m'ont proposé une reconversion avec les diplômes qui vont avec. Donc, j'avais profité de, ces... de la transition de ma première année pour passer le DE et la deuxième le DES, Donc, j'ai enchaîné les deux diplômes. Donc voilà. Donc c'était une opportunité parce qu'à la base, j'étais pas dans ma tête. J'ai arrêté le rugby, mais j'ai arrêté le rugby complètement. Je voulais ouais. pas rester dans le milieu du rugby.
1: T'avais jamais été attiré au préalable par peut-être entraîner euh, non, les jeunes, même Non,
0: j'ai filé un petit coup de main avec sur les cadets euh, quand j'étais joueur. J'allais un petit peu sur les pour travailler un peu la mêlée ouais. avec eux, les aider. Mais non, moi j'étais. Euh, je voulais pas rester spécialement dans le rugby quand je voulais euh, arrêter. Et puis finalement euh, la reconversion, la proposition du club sur cette reconversion et cet accompagnement aussi. Euh, a été intéressante, donc je me suis dit, bah, c'est une opportunité, il faut y aller.
1: Bah ouais, carrément, t'as bien fait. Et euh, tu sais, il y a une question que je me pose, es bien entendu comme sur toutes les autres questions libres de ne pas y répondre, il euh, y a des joueurs qui, à la fin de leur carrière, sont... Euh obligé de travailler parce que effectivement financièrement c'est compliqué parce qu'ils ont, pas eu, ils ont eu une belle carrière au pro mais pas exceptionnelle non oui. plus, euh, toi tu as quand même euh, quasiment 40 sélections est-ce que pour un joueur international qui a autant de sélections, travailler derrière c'est une obligation financière
0: Ah oui c'est une obligation financière, même si on a très bien gagné notre, notre vie quand on était joueur, c'est pas suffisant pour, pour ne plus travailler après derrière il y a d'autres sports où ils peuvent se le permettre mais au rugby tu, tu peux pas te le permettre donc, euh, le, le, le but, c'était que moi, je puisse. Euh, les, la, la création des deux établissements était un investissement, mmh. mais c'était pour que je puisse avoir du travail derrière et, ouais, que, ouais. et que je galère pas trop. Donc, oui, c'est nécessaire de travailler derrière, on peut d'accord. pas.
1: D'accord. C'était pas juste pour te dire, euh, euh, je passe pas mes journées à rien faire. quoi.
0: Non, non, non. Ouais. C'est... C'était un besoin ouais. aussi, d'accord. Oui, et puis, le, enfin, le resto et le bar, c'était des milieux qui m'attiraient parce que j'ai, dans ma famille, j'ai eu un peu de monde dans la restauration. Ça m'a toujours un peu attiré. Enfin, ça m'a toujours pu le. Le côté cuisine et tout ça, donc euh, c'était l'établissement aussi était... J'avais bien ciblé le truc, ouais. mais vous pouvez être bien quand même, vous <rire> <allez> me plaire. <rire> je me
1: doute, ouais. Et toujours euh, partie prenante de ces, euh, de ces bars
0: Ouais, ouais toujours, ouais,
1: toujours, le bar et le restaurant, ouais. je suis toujours euh, co-gérant avec, euh, avec mes amis qui sont sur Clermont. Ouais. Donc effectivement, à 34 ans, quasiment 34 ans et après quasi 300 matchs au plus haut niveau, tu prends ta retraite de joueur, tu deviens entraîneur de la section paloise. Mais toi, en tant que joueur, quel bilan tu tires de tout ça
0: euh, Par rapport à mon parcours Ouais, tout à fait. Bah, plutôt positif. Je revois là, quand j'étais gamin, que je voyais un peu tout ce qui se passait à la télé, les choses comme ça, c'était toujours un rêve. Et quand tu regardes maintenant, je regarde derrière moi, je me suis dit j'y suis arrivé. Donc je suis plutôt content par rapport à ça. Et que... À la base, c'était pas gagné. Ouais. <rire> je, je, ouais c'était pas gagné, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'étais un peu une petite feignasse. <rire> je voulais pas trop me bouger. Et puis au final, ça. Les choses ont changé. Après, j'ai eu la chance d'être bien accompagné aussi et bien encadré et, et, et d'avoir du monde autour de moi pour me poser un peu les pieds sur terre et, et me mettre aussi les coups de pied au cul quand j'en avais besoin. Ouais. J'ai, après, je pense que j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir du monde autour de moi pour pour y arriver.
1: Tu pas parti pour être entraîneur ouais. au départ. Maintenant que tu es entraîneur de la section, c'est quelque chose qui t'anime, qui te passionne ou, euh, ou c'est un métier comme un autre
0: Non, non, ça, ça, ça m'attire. J'aime bien, je suis un peu curieux sur certaines choses. Euh, mais je suis quand même très, très, très très sur la mêlée. Ah, ouais, ouais, bien sûr. <rire> Forcément, bon, du passif. Mais après, le fait d'arriver à faire travailler ces 8 mecs en même temps et, et faire découvrir, apprendre des choses même à des joueurs pros. Euh, et aussi arriver à, à leur faire passer des messages parce que... C'est jamais facile de leur faire accepter des petits changements, des choses comme ça. Donc, c'est arriver comment y arriver. C'est ça qui est dur aussi, mais des fois, quand on y arrive et que ça fonctionne, c'est, c'est satisfaisant. Et puis, ça crée aussi une, une confiance avec, avec le gars. Et, parce que c'est un travail collectif, mais il y a aussi beaucoup de travail individuel derrière. Quoi.
1: Mais après, pour toi, ça doit être peut-être plus facile que pour d'autres à faire changer des habitudes à des mecs. Parce que toi, tu arrives, tu as un passif. Tu vois, oui, oui, oui. as une sacrée carrière, tu as 36 sélections. Euh, alors que. Euh, l'entraîneur qui n'a pas forcément ce vécu euh, sera peut-être moins entendu. Je ne dirais
0: pas que c'est plus facile, mais je dirais que c'est peut-être moins compliqué. Ouais, ouais. <rire> Plutôt <rire> je, dans ce sens-là. Je comprends. Parce qu'ils ont quand même leurs idées un peu arrêtées. Comme moi, j'avais mes idées quand mm-hmm. j'étais joueur. Et, euh, et quand on travaille euh, d'une certaine manière pendant des années et des années, c'est jamais évident. À euh, Sortir un peu de ses habitudes et de sa routine... Donc euh, c'est ça qui est aussi est un peu dur.
1: Et donc euh, ben voilà, tu es entraîneur à la section paloise. Euh, tu as fait une grande partie de ta carrière à, à Clermont, club euh, qui jouait tout le temps les premiers rôles. Mmh. Tu es arrivé à la section en tant que joueur où euh, ben, l'idée c'était de se maintenir, voir un peu mieux. La première année, effectivement, vous, avez, vous auriez pu accrocher ouais. la calife mais je ne suis pas sûr que c'était l'objectif de début de saison. Non. voilà. Et euh, la, la saison suivante, vous êtes à nouveau dans le ventre mou. Depuis que tu es entraîneur, c'est également un petit peu pareil. Vous n'avez pas accroché la qualif et votre objectif est pour l'instant pas le Brennus ou autre. Donc, entre ces deux mondes qui cohabitent et dans lesquels toi, tu as vécu, euh, c'est pas trop dur de redescendre sur terre avec un club comme Pau Non, pas spécialement.
0: Après, ça dépend où tu vas aller et comment tu, tu veux y arriver aussi. Mmh. Euh, là, depuis que Sébastien est arrivé au... Au club, on voit, Sébastien c'est... Oui, voilà. Sébastien on voit que c'est beaucoup plus structuré, des missions spécifiques pour chacun. Euh, voilà C'est un club qui est... qui est en plein développement. Il y a beaucoup de choses à faire. On part pas de zéro, mais il y a quand même pas mal de choses à faire, et à développer, à faire grandir. Et ça, c'est intéressant aussi parce que tu construis quelque chose. C'est, c'est arriver à un objectif, mais par où tu passes pour y arriver et comment, comment tu fais et qu'est-ce que tu mets dedans. Mmh. Et ça c'est... ça, c'est intéressant et excitant.
1: Alors, tu as connu que le côté joueur, clairement, mais... À t'as connu également le côté joueur un petit peu ouais. à Pau il a dû falloir mettre, euh, faire preuve d'un peu plus de, d'ingéniosité ou de débrouille peut-être une fois que t'es arrivé à, à Pau versus Clermont euh,
0: c'était les fonctionnements qui étaient complètement différents mm-hmm. forcément parce que c'était pas la même vision des choses tu jouais pas les mêmes, euh, les, mêmes les mêmes niveaux du tableau les budgets sont pas forcément les mêmes euh, donc oui il faut travailler un peu différemment et, et accepter certaines choses donc euh, après, moi, je m'en foutais. enfin je m'en foutais pas. Mais moi, ce que, ce que je voulais, c'était... Euh, je ne regardais pas trop l'environnement. Moi, là, c'était m'éclater sur le terrain, donner à fond et, et jouer là-dessus. Je ne regardais pas si c'était mieux équipé d'un côté que de l'autre. Je ne regardais pas si le bus était mieux qu'ici. Enfin, voilà, tout ça, quoi. <rire> je comprends. Je m'en foutais un petit peu de ça. Moi, ce que je voulais en venant ici, c'était... Euh, c'était jou- retrouver du temps de jeu, jouer, m'éclater et reprendre confiance là-dessus. Et après, quand je suis passé du côté du staff, eh ben, c'était découvrir un nouveau métier, une nouvelle façon de voir le... Le, le rugby, parce que c'est complètement différent. Et quand on est joueur, on ne se rend pas compte du taf qu'il y a quand tu es quand entraîneur. Donc ça aussi, c'était un gros changement.
1: Tu fais partie de ces nouveaux insomniaques ou pas
0: Ouais, des fois, ouais. <rire> des fois, on se gratte un peu la tête au milieu de la nuit. Là, quand on n'arrive pas à dormir et que tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, donc ouais des fois oui un peu <rire> ouais.
1: et euh, c'est vrai que tu dois réfléchir à tout et euh, est-ce que du coup t'es euh, tout le temps présent au stade comme euh, peuvent l'être d'autres ou pas tu arrives à garder un peu euh, non j'arrive vie à... à côté
0: non, bah, les, quand les journées oui, d'entraînement ouais, ça fait, on fait des bonnes journées et là dessus on est, est impliqué quand même à fond euh, moi je me laisse toujours au moins un moment de décrocher pour faire un peu aussi pour passer un peu de temps avec mes enfants euh, avec ma famille euh, parce que c'est important parce qu'on est toujours à droite à gauche on n'a pas beaucoup de temps à leur donner donc je m'impose, je m'impose ça parce qu'ils ont besoin de ça
1: eux aussi c'est normal Sans me parler de, de pot hein, forcément parce que je ne vais pas te demander si tu veux devenir calife à la place du calife euh, t'aimerais un jour devenir manager général dans un club
0: Je ne sais pas pour le moment franchement je ne sais pas je l'ai, je l'ai connu un peu l'année dernière. Pas l'année, oui, l'année dernière, du coup, il y, a, il y a deux saisons, pardon, euh, où on fait les derniers mois, les six derniers mois avant que Sébastien Picconi arrive C'est au vrai. club. Euh, un peu ce, ce rôle-là, pour le moment, pas spécialement. Pour le moment, non. Peut-être dans quelques années, quand je me serai lassé peut-être de, du travail que je fais aujourd'hui, en fait, de la position que, je sais, que j'ai aujourd'hui peut-être, mais de suite, pas spécialement.
1: Tu es quand même passé d'une position où le, l'entraînement ne t'intéressait pas du tout ouais. à... Je ne ferme pas la porte à un jour peut-être. Euh, ouais, mais parce que c'est, c'est,
0: c'est un... C'est, on découvre, euh, je découvre de jour en jour plusieurs choses. Enfin, un nouveau monde entre ouais. guillemets, parce que bon, maintenant ça fait trois ans que je... le, le fonctionnement, je commence à le voir, mais c'est vrai que ça prend tous les jours.
1: Dans ta vie, est-ce qu'il y a un entraîneur ou un éducateur qui t'a spécialement marqué oh oui, j'en ai quelques-uns, oui. Ouais.
0: ouais, ouais, j'en ai quelques-uns, surtout mes entraîneurs du SEL. Hein, c'était... Euh... Ouais, ça fait. Euh, ils il m'avaient marqué un peu, ouais. C'était Alain et Gilbert. Mmh. Et euh, c'était mes, mes entraîneurs en cadet et que j'ai toujours gardé euh, un peu de contact de loin, mais euh, ils sont très discrets et, euh, par rapport à ça. Et ils, ils demandent pas trop de nouvelles, je pense. De, ils demandaient pas trop de nouvelles parce que de peur de, de déranger. Mais c'est vrai que c'était des gars qui m'avaient donné euh, goût au rugby et j'avais, j'avais aimé ça. Et puis mes entraîneurs, mes éducateurs de l'école de rugby avec le ton parce que. C'est, euh, c'est eux qui te font accrocher ou pas à la base au rugby. C'est eux qui te donnent l'amour de ça. Donc, euh, forcément, si à la base, tu n'as pas ça derrière, c'est, c'est dur de pouvoir faire quelque chose.
1: Quel est ton plus grand souvenir rugby Alors, pas forcément sur le terrain, mais euh, ouais. peut-être euh, ailleurs même. Euh,
0: souvenir rugby, non, bah, c'est forcément. C'est c'est, c'est, c'est pas un souvenir, on va dire, c'est plutôt l'année. L'année 2010. Ah ouais. Parce que ça a été, euh, sur le plan personnel et rugby six ça a été une année qui a été incroyable. C'était. Euh, c'est un peu la période où tout, tout roule. T'sais, t'as l'impression que c'est tout huilé, il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui sourit, il y a tout qui marche. Et, et, et finir avec le Brenus, à, à clairement, c'était la mmh. été euh, L'arrivée à Place de Jode, c'était un moment inoubliable. C'était, euh, la place était pleine. Euh, on enfin, c'était, ça a été euh, dingue. Et cette vision d'arriver à Place de Jode avec euh, cette place remplie... Euh, c'était incroyable.
1: Ouais, ça, devait être, ça devait être magique. Puis ouais. 2011 est arrivé. Et 2011 <rire> est arrivé. Alors là, c'était là. là c'était, c'est ça, parti ça, ça, à l'opposé complet. Ça t'a fait peut-être te, euh, te rendre compte euh, d'autant plus que 2010 était exceptionnel, du coup.
0: Ouais, ouais. mais Après, ça a été, ça a été différent. Je pense que je me suis... Euh, pas, je me suis vu un peu différemment et je me suis découvert aussi sur les limites que j'avais et... et, et Qu'est-ce que je pouvais mettre en place sur les objectifs que je me fixais Bon, En fait, je pense que ça m'a beaucoup fait changer sur le plan psychologique et mental et sur ma manière de, d'être et de faire. Qu'est-ce que tu aimes faire dans
1: la vie à côté, du, à côté du rugby, évidemment
0: Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie ben, Un peu la moto, ouais. <rire> forcément. Non, après, c'est passer un peu de temps en famille parce que c'est vrai qu'on leur donne pas... Ils aimeraient, les enfants aimeraient avoir un peu plus de temps avec nous, mais c'est vrai qu'on a des, des, des programmes un peu chargés, donc c'est, on s'impose un peu ça des moments. Non, mais après mes passions, c'est, après ça fait un peu cliché, mais bon, la cuisine, forcément. Mmh, ouais. <rire> Pour un pilier, ça fait très cliché quand même. <rire> et euh, non, c'est ça, c'est la moto et euh, la moto, la cuisine. Ouais.
1: ouais La moto, en plus, une marque particulière, si je me trompe ouais, pas. ouais plutôt Harley, ouais il y a quelque chose qui t'attire spécialement dans les, dans non, les Harley bah, L'état d'esprit tout Ouais, ça.
0: c'est l'état d'esprit. C'est, c'est des moteurs qui sont très particuliers. Donc, c'est une sensations que tu ne retrouves pas sur d'autres motos. Et euh, je ne suis pas à vitesse. Je ne suis pas quelqu'un qui aime rouler vite ou quoi que ce soit. J'ai déjà eu des motos un peu pas sportives, mais qui pouvaient rouler. Et Je suis très vite passé chez Harley.
1: Ouais, t'as commencé sur Kawa, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Ouais.
0: exactement ouais. Un Z750, de c'est Exactement, t'es bien renseigné. Ah. Hein. Ouais, attends, on travaille.
1: <rire> ouais,
0: un Z750, ouais. Je ne l'avais pas gardé très longtemps. Et euh, je passé après sur euh, Charley. J'avais acheté l'un des premiers modèles, euh, les petits modèles, on va dire, de Charley, mm-hmm. pour euh, découvrir. Et puis après, ça a été le deuxième, le troisième, et je crois que j'en suis à cinq maintenant. D'accord. Cinq euh, différentes. Tu les revends au fur et à mesure Ouais, je ou les revends, ouais. ouais ouais il y en a une que j'ai et que ça là je la vendrai jamais mmh. parce que je l'ai faite préparer bon il y a pas mal de choses dessus et je pense que ça là je je pourrais pas m'en séparer de ça ouais.
1: tu fais des
0: des road trips des trucs comme ça avec Alors, on avait prévu de faire ça avec ma femme euh, le road trip aux États-Unis sur la côte mais bon pour le moment on a pas on n'a pas pu le faire mais on a déjà l'itinéraire on a déjà quand même pas mal de pas mal de choses.
1: Bah après, les états unis l'itinéraire, il n'est pas très compliqué. Ah, et tu c'est, pars de la route 66. <rire>
0: puis c'est, que, c'est que du droit.
1: Exactement. Oh, mais c'est, euh, c'est cool. Et puis, euh, tu as une autre passion, si je ne me trompe pas, qui est en corrélation un petit peu avec celle-là, qui est les tatouages. Les tatouages, ouais. ouais. ouais, ouais. Donc, tu as les bras bien, euh, bien ouais, tatoués. Ouais, tu en as combien t...
0: j'ai... Oula, J'en ai combien ben, En fait, j'ai les deux bras, le torse, j'ai tout le dos. Et euh, le dos, je n'ai pas fini encore. Mais, euh, et après, les jambes. Il ne reste plus trop, trop de place, on va dire.
1: Et euh, tes tatouages, ils ont euh, des significations particulières Oui, il y a des
0: petites significations un peu à l'intérieur. Ouais. Beaucoup du japonais, mm-hmm. euh, autour, autour de l'univers japonais, on va dire. japonais. J'ai toujours été très inspiré par le Japon. J'aime beaucoup cette culture et, et le pays. On n'a pas encore la chance de le, de le visiter, mais on a prévu de le faire avec... Euh, avec ma femme et les enfants, quand les enfants seront un peu plus grands, on ira pour qu'ils gardent quand même des souvenirs.
1: D'accord, qu'est-ce qui t'attire principalement dans le Japon
0: Non, c'est, je pense, c'est leur, leur manière de, de penser et d'être et de faire. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours attiré depuis jeune. Et euh, bon, ouais, forcément, les tatouages, bah, ça, ça reste en, en cohérence avec, avec cet univers.
1: Quoi. Bien sûr, et puis ça, ça va bien avec les Harley.
0: Et ça va bien avec les Harley, ouais.
1: <rire> Carrément. Donc, tu dis que tu essaies de passer autant que possible du temps avec ta famille, évidemment. Il y a longtemps que tu es avec ta femme
0: Ouais, on s'est rencontrés très jeunes. On avait 20 ans. Ah ouais Et donc, voilà. Ouais. Elle est auvergnate Elle est auvergnate, ouais. Ouais, ouais, de Clermont, ouais.
1: Et donc, tu as deux enfants. Vous et avez on a, deux ouais, enfants. on a
0: deux enfants qui ont 12 et 10 ans. Euh, donc, c'est, ils commencent à être grands. Donc, on va pouvoir envisager... à a voyager au Japon pour leur faire découvrir maintenant. Ouais, qui...
1: Attiré par le rugby un peu ou pas euh, Ouais, les deux font du rugby. Hein.
0: Elle aussi est dans le, dans le rugby aussi à côté parce qu'elle est responsable de l'école de rugby de Morlas, qui est juste à côté okay. de Pau. Et les deux loulous euh, sont, sont au rugby aussi. Ouais. À Morlas du coup euh, À Morlas aussi. Ouais.
1: Ta femme est responsable de l'école de rugby de Morlas. J'imagine que c'est pas un travail à temps plein. Elle fait autre chose à côté
0: Ouais, ouais, ouais. Elle travaille à côté. Alors jusqu'à présent elle travaillait pas. Là elle a retrouvé un travail euh, récemment. Elle travaille. Euh, je... Je ne sais pas si on peut dire du coup, oh oui, noirs, oui, bon. elle travaille pour, euh, elle travaille pour, euh, pour Métro. D'accord, donc, et... pas le
1: fournisseur alimentaire. Voilà,
0: exactement. Donc voilà, vu qu'elle connaissait un peu le milieu, qu'elle avait travaillé aussi dans mon restaurant à Clermont à l'époque, quand on était à Clermont. Donc voilà.
1: D'accord, et pendant ta carrière, elle a pu travailler ou euh, elle te suivait elle... Ben, du, du coup, coup j'ai train... eu la
0: chance de ne pas faire beaucoup de clubs. Ouais, c'est Je vrai. J'ai fait beaucoup à Clermont, donc oui, sur Clermont elle travaillait. Elle, était... elle travaillait chez un caviste et grossiste en bière.
1: Hum mm-hmm. Ça reste autour de la bouffe. Ouais, tu vois, ça, c'est, c'est ce que je te dis, c'est un peu prenant <rire> chez nous. C'est, ça fait,
0: Le cliché. Donc, ouais, ouais, mais après, elle, elle aussi aime, aime bien ça. Et c'est vrai que, après on a. Et la plupart de nos amis sont dans ce milieu aussi. Donc, euh, donc ouais, l'univers autour, un peu autour de la, la cuisine, la, la bouffe et, et des bons moments entre, entre amis. Ouais.
1: ouais, ça aide. Tu te vois rester dans le coin ou la choresse te manque
0: <rire> euh, la Corrèze pas trop parce qu'en fait au final si tu veux j'ai passé plus de temps en Auvergne, quasiment autant de temps en Auvergne qu'en Corrèze et euh, n- non écoute ici on est bien, ma femme est bien, mes enfants sont bien on est plutôt, la région est très belle elle est sympa à vivre, c'est agréable l'Auvergne nous manque clairement on nous manque, mais on est quand même bien ici ouais. puis maintenant ça fait 5 ans qu'on est ici euh, on commence à avoir nos amis euh, voilà, on a commencé à avoir notre réseau euh, nos petites habitudes euh, euh, donc euh, non non on est on est quand même bien ici ouais.
1: ouais vous faites des allers-retours un peu?
0: Ouais alors maintenant euh, un peu moins parce que un peu moins de dispo euh, quand tu es joueur c'est plus facile hein. évidemment. Mais euh, mais oui dès qu'on peut dès qu'on a l'occasion on, on rentre un peu en Auvergne. Ouais.
1: Dans ta vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré? Je ne parle pas que de rugby. Hein.
0: Ben, mon frère je vais dis ouais mon frère mais je pense que sur le rugby ouais c'était principalement sur le rugby. Ça, j'ai toujours aimé euh, ce qu'il faisait. J'ai toujours voulu faire comme lui et, et je m'en servais souvent d'exemple de ce qu'il faisait pour essayer d'y arriver. Et en fait, je pense que ça a été, un, ça a été le, l'élément qui m'a, qui m'a lancé sur ce que j'avais envie de faire.
1: Ouais. Mais vous avez, avec tes deux frères, donc 12 et ans ouais. d'écart, arrives à être proche d'eux quand même ou pas? Aujourd'hui,
0: ouais. Mais quand on était jeunes, non. Parce et qu'en ouais. fait, au final, ils sont partis assez, assez jeunes en internat pour faire leurs études et Fabien pour faire le, le sport-études. Et c'est vrai que je les ai on va dire quasiment peu connus à la maison, parce qu'on avait beaucoup de différences. Quand il est entré, on les voyait un peu les week-ends. Mais euh, les week-ends, ils étaient toujours à droite à gauche avec les, les matchs, les choses comme ça, donc je ne les voyais pas trop. Donc euh, après, on s'est retrouvés, oui, mais après, on est une famille qui est assez proche et on, est, on est une. On est une famille qui est très soudée, en fait. On aime passer du temps ensemble, donc on se, fait, on, on se retrouve très souvent, régulièrement en tout cas.
1: Et donc, euh, plus euh, du côté de, de Ussel ou plus sur Pau euh, bah, Pau, ils viennent
0: pas souvent. Ouais. <rire> Parce que ça fait un peu loin pour tout le monde. Non, mais on se retrouve ouais, plutôt en, en Corrèze ou mm-hmm. généralement à Brive, chez mon frère euh, Fabien, qui vit à Brive. Donc, c'est un peu, on va dire, central. Un peu, pas central, mais c'est un peu plus proche pour nous.
1: Exactement. Et... Voilà. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a spécialement fait grandir
0: euh... bah... Je pense que les croisés m'ont fait grandir, oui, ça c'est sûr, mes deux blessures, coup sur coup, mais un peu comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est, je pense que ça m'a transformé un peu sur la manière d'être et, et de voir les choses. Et je pense que oui, ça, ça m'a fait grandir un peu vitesse grand V.
1: donc Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier Donc là, je mets mise à part, évidemment... Les enfants, parce que ouais, je c'est suis sûr. Que, voilà. <rire> donc on sait que les enfants, c'est numéro un au-dessus de tout. Mais donc, mis à part les enfants, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: Je sais pas. Franchement, je ne je, je me suis jamais posé cette question. et euh, Je sais pas. J'ai encore plein de choses à faire, je pense, dans ma vie. À découvrir et à, et à mettre en place et des objectifs et des rêves et des choses comme ça. Je sais pas. On se revoit dans 30 ans et on... Pas de soucis. On en discute, pas, pas de problème. On Là, j'aurais ça. peut-être une, une vraie réponse. <rire> ça me va.
1: D'ailleurs, depuis, euh, depuis que tu es tout petit, quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: Tu le lise vraiment Ouais. C'est Vern Cotter qui l'avait fait. C'est vrai Et Bah, en fait, c'était, je, c'est pour l'anecdote, mais c'était tout au début quand j'ai commencé à jouer avec les pros. J'étais parti faire un stage avec eux. C'était en Suisse. On avait fait un stage le matin, il me disait toute la On avait fait un footing et moi j'ai faisais 120 kg, j'étais pas très mobile à l'époque. Et il me courait derrière, il me dit Domi, si je t'attrape, je te mets une branlée." <rire> Donc du coup, c'est pour ça que je me suis mis à courir après.
1: <rire> il t'a conseillé de courir vite c'est quoi.
0: <rire> Donc non, après c'est pas vraiment des conseils, mais c'est vrai que ce moment-là était assez marrant sur le coup et je m'en je m'en suis rappelé enfin t- je m'en rappellerai toujours mais je me suis toujours souvenu, d'un, pendant ma carrière, de ce moment-là, où, d'où, c'était, commencé, d'où c'était, c'était parti, en fait.
1: Et oui, il valait mieux pas faire 120 kilos, du coup. Exactement. <rire> si tu pouvais reparler au petit Thomas, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Baisse pas les bras. Et accroche. accroche. Parce que euh, c'est un être rugbyman, c'est génial, mais y a... quand il y a des moments de doute, c'est compliqué. Et des fois, on pourra avoir tendance à baisser un peu rapidement les bras donc il faut savoir s'accrocher et se remettre en question et c'est surtout ça en fait je pense le sportif de haut niveau c'est, c'est savoir s'accrocher dans les moments difficiles parce qu'on voit beaucoup les bons moments de joie et des choses comme ça mais les moments difficiles on les voit pas forcément et, et on les garde souvent pour soi et on les partage pas et on se fait pas assez aider et accompagner là dessus donc il faut savoir s'accrocher dans ces moments là et, et aller de l'avant ouais.
1: ben tu parles de, de moments difficiles. J'ai eu le, le plaisir que Julien Fumat se ouais. confie à ce propos-là. Euh, lui a vécu de vrais moments difficiles oui. hein, après, la, après la carrière. Toi, de ton côté, est-ce que tu as déjà vécu des, des moments compliqués à ce niveau-là aussi, à ouais. te dire, à te dire, euh, on m'oublie ou autre ou...
0: Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. C'est, c'est compliqué d'arrêter le rugby de, et de passer sur quelque chose ou de basculer dans un univers qu'on, qu'on, tait, qu'on ne connaît pas, en fait. Finalement, on vit dans un monde où on est beaucoup accompagné, beaucoup dirigé, planifié. On s'occupe de beaucoup de nous et, 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 en fait, au final, on suit un peu un, un chemin. Et le jour où ça s'arrête, en fait, on n'a plus cet univers-là. Donc, il y a un peu un monde qui s'écroule, enfin qui s'écroule, qui disparaît, et on se retrouve un peu tout seul. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'on n'a pas, on n'a jamais été accompagné ou, ou aidé là-dessus. Et, euh, et je comprends que pour certains, ce soit très compliqué.
1: Toi, la chance que tu as eue dans cette difficulté-là, c'est que euh, mais t'as est derrière de suite ouais. en tant qu'entraîneur.
0: Ouais, donc moi je suis resté un peu dans cet univers et je pense qu'au final la transition s'est un peu, un peu mieux faite. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, ça a été dur parce que tu débarques dans un monde que tu ne connais pas. Et personne ne t'a préparé, personne ne t'a aidé et, et, et tu dois te démerder un petit peu tout seul quoi.
1: Oui, oui, parce que tu ne peux pas tout jouer sur le fait que euh, tu es à 36 sélections en équipe exactement, de Il faut des compétences.
0: C'est, c'est exactement, et c'est deux choses qui sont complètement différentes, même si ça tourne autour du, de ce ballon, euh, ça tourne autour du monde du rugby avec les joueurs, les choses comme ça, ce n'est pas le même métier et ce n'est pas la même chose. Et quand tu es rugbyman, en fait, on t'accompagne du plus jeune pour devenir rugbyman pro dans les process qui sont mis en place, donc on est accompagné là-dessus. Mais quand ce monde-là s'arrête et qu'on te bascule de l'autre côté, il n'y a pas ça. Donc ça fait, tu prends une grosse arme dans la gueule.
1: Et d'ailleurs, il y a une question que je me posais. Tu es devenu entraîneur juste après ta carrière et au début, tu as entraîné des joueurs avec qui tu jouais trois mois avant. Ouais. Euh, c'est pas dur en termes de, de... pour te positionner, en termes d'autorité, en termes de tout
0: Non, parce que je pense que ça aurait été plus compliqué si j'avais fait cette transition à Clermont où j'avais joué avec des mecs pendant 10 ou, 10 ou plus de 10 ans. Là-dessus, ça aurait été compliqué. Ici, j'ai, joué avec, j'ai beaucoup d'affinités avec certains, mais j'ai joué que 2 ans. Le rapport, le rapport amitié, connexion, ami n'est pas la même d'une personne de 10 ans qu'une personne de, de moins de 2 ans. Donc je pense que euh, la, la transition a été plus facile là-dessus ici que si ça aurait été à Clermont, par exemple. Ouais. Le rapport, les liens ne sont pas les mêmes. Et après, deuxième chose aussi, quand moi je suis passé entraîneur, je n'étais pas décisionnaire. Moi, j'étais là pour accompagner, et aider les joueurs, à les développer. Ce n'était pas moi qui prenais la décision. Tu joues, tu joues pas. Et pourquoi le comment Donc moi, j'ai aussi cette évolution progressive, on va dire, dans, dans, dans ce milieu.
1: Ah, tout à fait. Ça, c'est capital que tu n'aies pas, à... que, que que pas eu le rôle du méchant quoi, ouais. à certains moments. C'est ça. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Je sais pas. Parce que j'en ai réalisé beaucoup. Bon, après, j'en ai toujours un peu, un peu mais euh, on va dire c'est plus privé et familial, on va dire. Mmh. On, a des, on, a, on aimerait faire des choses avec ma femme et, et notre famille, mais bon, ça, ça sera... On verra peut-être un jour. Mmh. Ça, c'est plus, plus privé.
1: Dans ta vie, qu'est-ce que tu préfères Te dépasser ou être le meilleur
0: ah Se dépasser, quand même. Arriver toujours à se battre pour être pas se satisfaire de ce qu'on a et toujours vouloir euh, aller plus haut, avoir mieux et, et se battre pour ça.
1: Donc pas forcément euh, passer devant l'autre, mais pouvoir progresser toi-même ouais. dans ce côté. quoi. Ouais.
0: ouais, parce que je pense que je suis toujours un peu curieux, donc ça, ça me donne envie d'aller chercher plus loin, de découvrir d'autres choses.
1: C'est quoi pour toi la réussite hein
0: C'est d'être épanoui, c'est d'être épanoui dans ce que tu fais. Je pense que quand tu es épanoui dans, dans ce que tu fais et, et comment tu le fais, en fait, tu, tu réussis tout le temps. Si tu arrives à être épanoui dans toutes les actions que tu mets en place, généralement, tu as plutôt de la réussite derrière. Donc, euh, pour moi, c'est d'être épanoui avant tout. Si tu pas ce sentiment d'épanouissement ou, ou de bonheur, en fait, ta réussite, elle n'est pas, pas là pour moi. T'es
1: épanoui aujourd'hui
0: Ouais, je suis épanoui, ouais. Mmh. Ouais, ouais, je suis épanoui plutôt de manière générale. Mais je suis curieux encore. Ouais,
1: mais c'est <rire> important. Le jour où tu perds la curiosité, je pense que je, tu, perds go, tu perds beaucoup aussi. Ouais, hein. ouais.
0: Mais après, pas forcément dans le, dans le monde du rugby. Je ne sais pas si je vais faire 15 ans, 20 ans, 5 ans dans ce, dans ce milieu, mais je suis curieux et j'ai envie de voir des choses, j'ai envie de progresser sur d'autres choses. Enfin voilà, je, j'ai envie de rebondir tout le temps sur quelque chose.
1: Il ouais. y-, euh... y a quoi comme autre domaine qui t'intéresse beaucoup
0: euh, la restauration. Ouais. Ouais, ouais. Donc bah, ça, toujours, bah, toujours comme je te disais, toujours, c'est, ouais. ça fait un peu le cliché pour le pilier, mmh. mais euh, non, parce que j'aime beaucoup, cu- enfin, j'ai toujours aimé cuisiner, je, suis du, je viens d'une famille où on aime cuisiner, on aime recevoir les gens, on aime préparer les repas, j'ai, été, j'ai grandi un peu là-dedans. Mes amis sont beaucoup dans la restauration, c'est pas pour rien, je pense aussi, c'est ce, cette connexion qu'il y a. Euh, ma reconversion était aussi dans le restaurant, c'est ma première reconversion que j'avais, on va dire, dans, dans le plan, ouais. <rire> qui n'est pas fait encore, mais <rire> qui était dans le plan. Euh, non, j'aime, nous, avec ma femme, on aime avoir des amis qui viennent à la maison, on aime les accueillir, on, est, on a toujours été un peu comme ça. Donc je pense que ouais, ça sera plutôt dans, dans ce milieu, ou tout du moins dans cet univers.
1: Alors, qui n'est pour le coup pas du tout incompatible avec le rugby avec la avec la pratique de l'entraînement du rugby je veux dire
0: oui 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 non tu peux tu peux faire ça ouais, tu ouais. peux faire
1: les deux à la fois ouais. c'est ça est-ce que tu as un mantra ou une citation qui te qui te suit dans ta vie ou que tu te répètes régulièrement
0: euh... alors non à une époque je me le disais souvent je disais la, la souffrance n'est pas une option mais parce que ça ça venait un peu de mon de mon vécu c'était, c'était surtout ça. Il fallait accepter souffrir à certains moments et que tu n'avais pas trop le choix. Et que tu grandissais avec et que ça t'aidait aussi des fois te, à te surpasser.
1: Ouais, et euh, peut-être sur, euh, parmi tes nombreux tatouages, tu as des citations qui sont ben marquées J'ai celle-là, par ouais, D'accord, <rire> ok. J'ai celle-là, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi après t'avoir vu
0: Que je suis un bon mec. Ouais Ouais, ouais je ne sais pas. Je, je me suis rarement, rarement embrouillé avec les gens. Mmh. J'ai, jamais eu, j'ai eu très peu d'embrouilles dans ma vie. Je, je suis plutôt quelqu'un de, d'ouvert à la discussion et plutôt ouvert sur tout. Donc, euh, et j'ai envie de laisser une trace de moi euh, de positive. Les gens se disent c'est un bon mec.
1: Ça, c'est, euh, je trouve que c'est super important, mais c'est pas dur de ne pas se faire d'ennemis, euh, entre, entre guillemets, euh, oui, bien oui. sûr, en étant, euh, en étant dans ce milieu. C'est-à-dire, euh, maintenant, maintenant que tu es entraîneur, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui t'envient, euh, qui voudraient être à ta place. Voilà, c'est n'est pas compliqué de, de, d'arriver à rester intègre avec, euh, avec tous les, toutes les personnes qui peuvent graviter autour ouais, mais ça, ça, de toi. En
0: fait, je fais la part des choses et je ne passe pas d'énergie là-dessus. Je préfère passer l'énergie avec les gens que j'aime bien. Et les gens avec qui ils ont besoin de moi ou que j'ai besoin d'eux, vice-versa. Mais j'ai pas, après, je n'ai pas, de... pas le temps de passer de l'énergie à, avec des, des personnes qui ne sont pas intéressantes. Ah, c'est, bien, c'est pour ça, ça que du coup, je n'ai pas, pas de soucis parce qu'ils le comprennent vite. D'accord, c'est
1: important. <rire> Il y a une question que je pose à tous mes invités. Et donc, évidemment, tu auras droit aussi. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate <rire> Une belle cravate. <rire> tu en as mis déjà pendant ta carrière euh, Non, jamais. Non
0: je n'étais pas un grand plaqueur, ouais. non, je n'étais pas un gros défenseur. J'aimais gratter les ballons, ou sinon c'était les, les porter, mais je n'étais pas un gros plaqueur.
1: Bon, mais maintenant tu as l'occasion d'en mettre une, tu vois.
0: Non, euh, ouais, moi je dirais l'intolérance. Ah, je, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, et accepter aussi euh, un peu la, on va dire, euh, être ouvert d'esprit et accepter le, les, les gens comme ils sont et comment ils voient les choses. Donc il, il faut avoir un peu plus d'ouverture d'esprit.
1: Tu penses qu'au euh, sens large, la société en manque de tolérance
0: Oui, complètement. Complètement. C'est pour ça que ça crée beaucoup de problèmes je pense, dans notre société aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de, de tensions et de, et de clashs dans la vie de tous les jours qui font que, que si les gens seraient un peu plus ouverts d'esprit par rapport à ça, ça serait moins compliqué.
1: Tu penses que le monde du rugby, lui, il est tolérant
0: Il y en a un peu, mais il en faudrait un peu plus. Il ouais. faudrait un peu plus de tolérance. Mais je pense que c'est un peu... C'est général. C'est un peu dans les états d'esprit de chacun aujourd'hui. Dès qu'on sort un peu de, des, des chemins un peu normaux, on va dire, ça choque les gens. Et au contraire, il faudrait voir les choses un peu différemment. Et ça ferait du bien à tout le monde. Aussi bien dans le rugby que dans la vie de tous les jours.
1: Je trouve que de plus en plus dans le rugby, il bon, y a beaucoup de personnalités qui, sont, euh, qui se ressemblent de plus en plus. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup qui se différencient, qui ont vraiment... Euh, qui ont vraiment leur vrai trait de personnalité, peut-être plus qu'avant même
0: Un peu plus qu'avant, ouais. Plus qu'avant, parce que je pense qu'on a les gens assument un peu plus ce qu'ils sont aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'entrer dans un moule. Et c'est pour ça que ça dérange certains aussi.
1: C'est sûr. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: euh... ah, J'ai deux options.
1: Ah, je t'écoute. Soit Julien Pierre. Alors, Julien Pierre, ça me fait... Déjà, j'étais presque sûr que tu m'en parlerais. C'est vrai ouais. <rire> j'étais presque sûr parce que j'ai discuté avec Lionel Faure un oui, petit ben peu. Oui, ils sont très copains. Et ouais. il m'a dit que lui était très copain avec, avec Julien Pierre et que toi aussi, tu étais ouais. très ami avec Julien Pierre. Ouais, ouais. Et, et Lionel Faure, l'avait proposé également. Ouais. Donc, euh, mais avec grand plaisir pour, le, <rire> pour aller à, à sa rencontre s'il est d'accord. Tu entretiens une relation particulière avec lui
0: Avec Julien, ouais. oui. Oui, oui. On s'apprécie beaucoup. Et, tu vois, on, on a... C'est un des gars avec qui on a gardé le plus de contact euh, Lui, maintenant, il vit sur Paris. Mais tu vois, il m'a encore envoyé un message hier. On a, on a toujours une connexion un peu euh, tous les deux, ouais. mm-hmm.
1: Il cartonne, là, avec, le, avec ce qu'il a ouais. créé, niveau RSE pour le rugby et tout ouais, ça ça
0: marche super bien. et C'est un beau projet, je pense. Que... Et puis, Julien a toujours été un peu là-dedans. Euh, il a beaucoup voyagé aussi... Euh la protection des animaux, pour, pour pas mal de choses. Et ce qu'il a créé en fait, vraiment à sa manière d'être et sa personnalité, en fait, comment il voit les choses. Donc euh, ça, c'est, c'est bien qu'il y croit et qu'il et il bosse dur dedans. Et j'ai l'impression que ça, marche, ça commence à bien prendre et qu'il continue là-dessus. Ouais.
1: Ouais, on en entend beaucoup parler, en ouais. tout cas, de ce qu'il fait. Et euh, ce que m'avait dit Lionel, c'était qu'il euh, était d'autant plus intéressant à les rencontrer qu'il euh, peut paraître perché mais derrière, il a, des, il a des idées qui sont très structurées.
0: Ouais, ouais, ouais. des fois, tu as l'impression qu'il est un peu perdu, il est un peu dans son monde. Et mais, mais par contre, ouais, quand, il, quand il fait des choses, il sait comment il les fait et, et comment il va, ce qu'il va mettre en place pour les faire. Et il est très, euh, il est très carré là-dessus. Ouais. Ouais.
1: Trop, trop bien. Mais puis, il ne te poussait aucune. Si et il me poussait aucune en voilà. plus. Exactement. <rire> non, donc, ça, ça. Ça, 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 crée des, <rire> ça crée des liens entre première et seconde <rire> de ligne. Donc la deuxième personne à qui tu pensais
0: Et sinon c'était Gonzalo Canale. Magnifique. Hein. Ouais. Qui est un très bon ami à moi, qui est un témoin de mariage, et, euh, et Gonzalo il a un itinéraire un peu spécial on va dire, parce qu'il a quand même beaucoup voyagé, il, il est très intéressant comme garçon et, euh, et euh, que c'est un bon mec. Ouais.
1: <rire> il est toujours en France
0: Non, alors maintenant il, il, il vit en Italie, il est retourné vivre en Italie avec, euh, avec sa compagne et ses enfants
1: professionnellement, tout ça, qu'est-ce qu'il fait Enfin bon, il, donc il est en Italie, mais... Euh...
0: Ouais, alors il est, euh, il est agent de joueur maintenant, il est en train de passer son diplôme euh, au niveau France, euh, qui devrait passer la semaine prochaine, je crois, ou dans 15 jours. Euh, et donc voilà, ouais, il est rentré, en fait ils sont rentrés en Italie pour se rapprocher de, de leur famille, mm-hmm. et, euh, et du coup il est rentré dans une boîte d'agent de joueurs sur, euh, sur l'Italie.
1: D'accord, mais belle reconversion quoi. Ouais, belle C'est reconversion,
0: cool. ouais. ouais, ouais. Il est resté aussi dans le monde du rugby. Bon, ben, ouais. Il va
1: falloir que je prenne un billet d'avion, un de ces quatre, quoi, si j'ai bien compris. <rire> trop, trop bien. Mais ce serait une, une joie d'aller le rencontrer. En plus, si je ne me trompe pas, il maîtrise super bien le français.
0: ah Il parle très bien français, anglais et espagnol. Euh, voilà, ouais. la classe. Et italien du coup, forcément. Donc, euh... Bien sûr. Mais ouais ouais il est, euh... il est intéressant comme garçon aussi.
1: Ouais, j'en doute pas une seconde. On a abordé pas mal de sujets au cours de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder avec toi une question que tu aurais aimé que je te pose
0: Non, enfin non, comme ça, je ne viens pas parce que je trouvais que c'était quand même bien préparé. C'était, t'as, merci. T'as... Même pour la moto que je ne sais pas où tu as été chercher l'information de ma première moto. J'ai fouillé un peu partout. Ah, je vois ça, ouais. Tu as bien fouillé. J'ai, hein. j'ai appelé le registre des cartes grises.
1: <rire> bon, Thomas, merci beaucoup pour ce moment. C'était, euh, c'était trop, trop bien. Je me suis régalé. Donc, euh pour toutes les raisons que je t'ai citées au départ. Et puis, parce que quand j'étais aussi plus jeune, ben, quand j'essayais de faire du rugby à assez bon niveau, t'étais un modèle, évidemment. Donc, ben, je vais te souhaiter beaucoup de réussite pour la suite. J'ai compris que, tu t'avais encore plein de choses à oui. découvrir, mais qu'avec tous tes centres d'intérêt également, on est loin de connaître toutes les facettes de ta personnalité. il ouais, y en a encore, ouais. Donc, hâte d'en savoir plus Je vais te souhaiter une excellente continuation, aussi bien donc rugbystiquement, professionnellement que peut-être le plus important dans ta vie privée.
0: Ben C'est gentil. Merci pour l'invitation en tout cas. Et j'ai passé un très bon moment aussi. Merci à toi et bon courage pour la suite. À
1: bientôt. Salut. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate